0: voyage dans le temps. Ils vont partir de France et vont partir de
1: France aujourd'hui jusqu'au vieux Japon où il va y avoir des monstres et des samouraïs. Allez-y, tuer ces monstres.
2: 1, 2, 3 What's up tout le monde Salut et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le gros, comme ce, ce sixième ouvrage. Euh, what the fuck euh, On sait pas où on est, qu'est-ce qui se passe Mon dieu, Fred, on va avoir énormément de choses à dire. Donc, pour bien démarrer ce podcast comme une lame de katana qui pourfend euh, nos micros audio eh ben, je donne l'autre moitié à mon acolyte, Fred. Re-bienvenue au podcast
0: Ouais, ça fait plaisir de, de pouvoir se reconsacrer, reconsacrer au podcast. Euh, sympa de refaire la, la voix du tigre. Une saga phare pour moi, emblématique, celle qui m'a amené euh, au podcast. Et j'avais hâte, j'étais tanné pour qu'on avance, on avance, et là on arrive à la fin. On est trop content. Ouais, on est trop content. <rire> Sauf que c'est... Bon bref, vous verrez. Pour ceux qui connaissent, je pense qu'il n'y a pas de, de mystère. Mais bon, voilà, je pense qu'il y aura... Bon, tu dis qu'il y aura beaucoup de choses à dire. En fin de compte... Pas tant que ça. C'est ça qui est un peu, euh, c'est ça qui est très dommageable euh, dans cet épisode. Ouais, ouais. On aurait voulu finir en fanfare, en, en épique. Euh, C'était une série quand même qui, où on s'attachait aux personnages. Moi, quand j'ai, euh, avant de refaire le podcast, j'ai ressorti ma petite fiche de perso. Là, je vois, oh là, là j'ai mes petits, petits, petits d'air, mon petit sixième œil. J'étais tout content. Et puis, en fait, euh, et en fait, on a quelques indices quand même que, ça assez rapidement, que ça part pas très bien. Et bon, bah voilà, vous allez voir. Euh... Donc, euh, la voix du tigre, euh, <rire> dernier acte, fin, euh, sauf si on, on s'intéresse plus tard au 0 et au 7. Pourquoi pas, on verra, peut-être que ça nous, ça nous réconciliera avec, euh, avec la série, le personnage. Mais là, c'est vrai que pour une fin, euh, ça fait petite quoi. C'est bien dommage.
2: Ouais, j'aurais jamais cru ressentir les lois de l'attraction via un livre. Mais euh, ben là, c'est vraiment le cas, quoi. Je veux dire, ça sent absolument que que les écrivains, ils avaient envie d'en finir. Euh, comme tu l'as dit, c'est quand même un sixième opus. On est quand même dans une saga de six livres. Il y a, Il y a comment dire, énormément de travail qui a été élaboré, créé, écrit, euh, puis vécu hein, par nous, les lecteurs, dans le, le monde d'Orbe. Euh, la Voix du Tigre, c'est quand même... C'est quand même une superbe saga, mais bon, en effet, c'est un peu dur de dire cela maintenant, parce que, oui, ces trois premiers volumes et son quatrième, quand même, qui innove, mais, euh, mon Dieu, quoi, qu'est-ce qui se passe dans ce sixième C'est euh, ça, j'avais de l'énergie en y allant, et puis, comme les écrivains, je sentais qu'ils en avaient marre, bah, moi aussi, je commençais à sentir cela à, 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 à la lecture, au jeu. J'en commencé peut-être pas en avoir marre, mais je me sentais pas aussi... Euh comment dire l'immersion n'était était quasiment pas euh, euh, présente et, et c'était c'était quasiment une déception Fred je crois que c'est la première fois qu'on va démarrer un podcast en commençant directement avec notre critique vu <rire> comment c'est parti
0: ouais bon on va, on va regarder un petit peu pour la fin puis on va vous parler plutôt de de l'actu qu'est-ce qui, qu qui vous attend
2: mais oui qu'est-ce qui vous attend bah voilà en effet ça y est le dernier podcast de l'été euh, mais elle pas de notre part voilà il sortira donc début octobre il était prévu pour septembre voilà, c'est une année qui était un peu difficile, mais voilà, on essaye toujours de vous livrer un podcast euh, tous les 30 jours. C'est un peu difficile de pot tous les mois, mais voilà, tous les 30 jours. Mais pour se rattraper, nous avons un mois d'octobre rempli de surprises. On peut même dire toute la fin de, de l'année, là, pour la, la saison d'automne. Eh bien, Fred, ça va être du jeu de rôle et de la pop culture avec des livres-jeux. Oui, pourquoi Parce que vous vous dites, mais les gars, vous n'arrivez même pas à assurer tous les mois. Je suis attendez c'est la raison pour laquelle on était occupé ces trois derniers mois. C'est parce qu'on préparait plein d'émissions pour la fin de l'année. Vous allez voir, on a la suite et enfin, le, le début de notre nouvelle saison de l'Œil Noir, où nous jouons donc à la deuxième aventure. Euh, la forêt sans retour, c'est ça
0: Oui, je crois que c'est ça, ouais. Ouais.
2: Et puis, Fred, tu nous as rejoints, c'était super, on était tous ensemble, c'était très chouette. On a aussi, bien sûr, vous le verrez, le 31 octobre, il y a toujours une petite surprise hein, pour ceux qui suivent cette saga. Pour ceux qui ne le savent pas, qui sont nouveaux, à l'écoute, eh ben, tous les soirs d'Halloween, nous lançons notre podcast de L'Appel de Toulouse, qui est donc euh, masterisé par Jean-Michel Abrassard. Alors, c'est assez spécial parce que c'est un jeu de rôle de Toulouse, mais nous jouons nous-mêmes, vous savez, Fabien, Fred et moi-même, voilà, jouons nos Propres identités. Je ne suis, nous... suis
0: pas sûr que je sois encore vraiment moi-même dans le prochain épisode euh... ah bah <rire> va avec va tout ce qui m'arrive.
2: On va à travers pas mal de transformations, mais voilà, nos statistiques euh, étaient vraiment basées sur nos propres compétences euh, dans, dans la vie. Donc voilà, on s'est bien amusé à faire nos fiches de personnages. Et puis il euh, y aura cette surprise-là. Il y, y aura peut-être peut de la pop culture avec King's Quest de Sierra.
0: Ça, ça serait cool, le, le slasher, euh, c'est un épisode qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup retardé, euh, voilà, il va sortir, euh, on, on a pu collé l'actualité il y a quelques temps, bon, maintenant, c'est pour ceux qui l'ont loupé, euh, je pense que ça va être intéressant, le jeu de rôle, c'est toujours sympa, on se marre bien, et puis ça permet de retrouver euh, Jean-Michel, effectivement, puis moi, ce que j'attends, c'est les doubles jeux, quoi, parce que le double jeu, euh, le concept est intriguant, le premier avait eu quelques loupés, mais on, dans l'un dans l'autre, on s'était quand même bien marré. et là, ouais, euh, ça va être sympa de, de clore l'année euh, 2023 avec ça, quoi.
2: Ouais, il y avait quelque chose d'assez magique quand même dans ce double jeu, comme t'as dit, malgré le, le système raté, l'aventure était quand même assez chouette. Un côté très Dragonlance. C'est quoi C'est Rêve de Dragon C'est ça en français, hein, Fred euh, Ouais. Ouais, les, les, bon, le, je crois
0: qu'ils traduisent, traduisent même plus, ils font Dragonlance.
2: Oui, très bien, ouais. Dragonlance, ouais, qui, est, qui est un excellent univers annexe hein, de Dungeons de, et Dragons, surtout de la deuxième édition. ADD pour les affectionnados ou la génération X comme nous, hein, les vieux de la vieille.
0: Mais tu sais que moi j'ai tu sais que j'ai jamais joué à AD&D hein. jamais moi c'était ah moi c'est moi c'est les moi je, je suis un européen c'est Warhammer hein. moi c'était Warhammer jeu de rôle Ah, bah, euh, du,
2: ah je préfère en je France préfère. en je France, france
0: en, en ouais. France il y avait pas mal d'éditeurs qui avec Siroc qui sortaient des, des jeux français bitume mm. euh, il y a Magna Veritas euh, dominait Satanis euh, des trucs comme ça bon après euh, les grosses licences Shadowrun Werewolf mais non moi AD&D même les bouquins, j'en ai lu un peu, mais en fait, je connais pas du tout l'univers. En fait, tu m'apprends des trucs, parce que Ravenloft, tout ça, je savais pas que c'était des, des, des trucs, euh. Des royaumes qui, oubliés. Qui, qui, ouais, que tout ça, en fait, je, moi, je suis un peu, euh, je, bon je vois à peu près ce, de, de ce dont ça parle mais en fait AD&D euh, je pense qu'en France et euh, peut-être en Angleterre c'est très connu mais en France c'est pas si connu que ça hein. j'ai vu qu'il y avait un film qui était sorti je crois en fin d'année dernière qui, était, euh, qui, qui avait trouvé un ton assez sympa je sais pas si tu l'as vu mais moi il m'a donné envie de, de le voir parce qu'il euh, avait l'air d'avoir euh, trouvé le bon ton euh, faire plaisir aux fans mais en même temps le public et puis en même temps être un bon film ce qui est quand même euh, assez difficile je sais pas ce que en as pensé si tu l'as vu ça te parle ou pas
2: ouais, 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 je l'ai vu parce que je me souviens du précédent film avec Jeremy Irons euh, qui était euh, juste une dope pas possible euh, une insulte même à la matière source mais euh, là, non, non c'était parfaitement réussi parce que c'est rempli de détails pour les fans les joueurs qui remarquent les sortilèges la façon dont parlent les personnages le royaume les politiques tout est présent euh, des livres et bien sûr il un scénario qui est très amusant quand une bande de voleurs voilà, qui veulent bah, des, des anti-héros qui deviennent des héros finalement et euh, c'est assez chouette un peu l'essence, euh, ce qu'on peut retrouver dans beaucoup de jeux de Donjons et Dragons. Et euh, non, je te le conseille, Fred, c'est très amusant. On pourrait carrément en faire tout un podcast pop culture en en discutant, je pense. <rire> et euh, mais ouais, voilà, donc, euh, euh, de quoi on parlait, mec Mais oui, tout ce, qui, tout ce qui est prévu, donc, pour, pour cette fin d'année. Et Fred, si on faisait un petit peu de pub Patreon pour nos éditeurs, voilà, si vous voulez nous aider financièrement à soutenir le podcast vous pouvez nous rejoindre sur la plateforme Patreon, alors p-a-t-r-e-o-n euh, PDVELH Et là, vous allez voir, nous avons donc deux paliers. À celui qui vous arrange, chacun ont des bonus. Mais si vous voulez vraiment participer au podcast, ça veut dire faire partie des sessions de jeux de rôle, faire partie à uh, des votes, uh, des tables rondes. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. C'est devenu un petit peu nos séances de jeux de rôle. Ça s'est transformé. Oui, puis aussi euh, un podcast nati natif, j'ai envie de dire.
0: Comment, mais oui, dit, mais vas-y,
2: continue. Euh... Euh, dis, dis, dis ce qui attend les autres ouais, qui, même... qui,
0: qui, 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 qui est réservé au deuxième palier. oui. Euh, les aventuriers surtout au courant de notre euh, actualité euh, ils ont euh, aussi des avantages mais c'est vrai que le héros vous est au dessus et qu'il qu y a un podcast qui sort aussi tous les mois bon, qui reprend un peu ce qu'on en fait qui un peu euh, on, on ose dire plus de choses euh, sur Patreon qu'on dirait à l'heure ce qu'on quand même respecte un peu plus euh, on essaie d'être plus euh, je vais dire quoi, politiquement correct <rire> sortent dans le podcast mais bon sur le Patreon on se lâche un peu plus et maintenant que ça fait quoi ça fait un an et demi deux ans qu'on l'a lancé bah commence à avoir de la matière et je vous rappelle que vous avez droit à un, si vous voulez à un essai gratuit pendant un mois voilà vous pouvez même 7 euh, jours 7 est...
2: jours 7 <rire> jours bah, ça
0: a changé ça a changé 7 oui,
2: jours les pauvres ils se disent mais bah, attends mais c'est de l'arnaque non non c'est bien sept jours il y a une semaine gratuite mais pendant cette semaine vous avez accès à tout notre le, le jargon technique c'est le back catalogue voilà le catalogue d'arrière plan euh, donc tous nos émissions Fred comme tu le disais on a deux podcasts exclux. On a le, la, la, le Ninja Hotline, le 3615 Ninja, et ça c'est un podcast qui est dédié donc à nos Patreons, voilà, vous pouvez vous écouter, vous, nos, nos Patreons, le, vos, nos héros et aventuriers, euh, voilà, qui euh, nous raconte ce que vous lisez, où vous en êtes, et c'est toujours un très bon moment de vous entendre et justement d'entendre de, plus nos auditeurs, auditrices, voilà, ce qu'eux, ils font et ce qu'ils lisent, parce que ça nous inspire avec Fred. Et puis, bien sûr, Fred, tu disais le 400e, on se lâche un petit peu, c'est un peu le podcast digestif.
0: Ouais qui est plus court on vous le cache pas mais euh, voilà qu'on on aime, qu aime bien faire euh, que c'est sympa à faire aussi Puis euh, et comme je vous dis c'est vrai qu'on quelques temps qu'on est dessus maintenant donc il euh, y a de la matière quand même hein. on n'est pas d'ailleurs c'est le quatrième épisode 111 ouah wow, putain 111 tu vois on parlait de Magda Veritas euh, 111 <rire> sur les de 6 euh, intervention divine euh, si t'es un ange euh, t'es trop content si t'es un démon bah t'es euh... donc là c'est euh, euh, de bons présages sauf que le bouquin qu on, dont on va parler est une merde <rire>
2: Allez, sans plus tarder, Fred, je te propose de me rejoindre dans notre communauté du ninja et de partir donc vers le Rift. Allez, c'est parti Aussi donc, au bord du rift Shuriken en main pour ce sixième volume intitulé Les démons du Bain de Marche de la voix du tigre Inferno, c'est le titre original. Alors, attention, des choses assez intéressantes parce que il n'y a qu'une seule édition française alors que le titre est encore édité de nos jours en version anglaise. Alors, les démons du de, de Marche sortira en France en 1988. Euh, pour notre rubrique souvenir, c'est la même année que sortira quel film d'horreur fantastique, Fred
0: alors, il y en a eu beaucoup je présume mais le plus connu celui qui, qui perdure c'est Chucky Jeu d'enfant Titre bizarre d'ailleurs pour le premier opus en français quoi
2: Posséder une poupée Alors en parlant de possession car nous allons bien sûr nous enfoncer dans le rift et être possédé par de la mauvaise écriture de saga. Euh, Fred, est-ce que tu as quelque chose de fun à nous proposer avant qu'on se retrouve un petit peu dans la, dans la bouse
0: oui, alors, c'est, Fabien qui nous propose un petit quiz que je vais te faire pour changer un petit peu. Et c'est vrai que, bon, on en connaît beaucoup plus sur la vie des ninjas grâce à la série et, <rire> et grâce au quiz de Fabien. Donc, c'est parti. Et c'est vrai que c'est bien beau de crier ninja à tout quadru, mais bon, si vous n'avez pas la, le background, ça sert à rien. Donc, je, je me sens pas du tout visé, là. Pas de, pas de soucis. Donc, on va faire court. Il va y avoir euh, trois questions. Et on, on vous donnera les réponses à la fin d'épisode, c'est ça, je crois le ouais. l'objectif. Alors, es-tu prêt j'ai envie de mettre, un, j envie de mettre un petit timer comme dans.
2: Mais ouais, bah, carrément. Je suis, je suis, assez prêt parce que bon, tu me connais, je suis très très fan de, de cinéma japonais et puis euh, un grand grand fan de comment on appelle les films de samouraï J'ai oublié.
0: Ah oui, les, les... Ah, en plus, les gens, les gens, Chambala. Du... Ouais, Chambala. Chambala.
2: Chambala, je suis grand fan de films de Chambala et donc je suis chaud pour ce quiz, hein, je suis chaud pour euh, tout ce qui est époque Sengoku Edo via euh, <rire> mes, mes connaissances euh, euh, cinématographiques, alors vas-y balance la sauce
0: Ok, du coup, je vais, la faire, je vais te la faire en version originale, si tu veux, pour les noms. On va faire un truc sympa. Non, euh, je sens bon, je ne sais pas pourquoi, <rire> je, par, je parle en japonais à mes, à mes gamins, ça les fait délirer. Bon, je dis n'importe quoi, bon, bref, aparté. Alors, on parle peu des femmes ninja, mais elles existent. Il y a un nom spécialement pour ces dames, quel est ce nom
1: Kanyumaka,
2: Kunoichi, Kukore, ou oh. Kamimoto. Bon, à savoir, Fred, tu fais une prononciation euh, yakuza là, c'est ça
0: J'ai pris le véhéder tout le temps.
2: <rire> t'es Jimbo quoi, t'es le, le, le septième ème samouraï là, celui qui a que de la gueule et qui s'est jamais vraiment battu, c'est ça
0: Je suis dans mon coin en train de politiser mon saké, ça me convient très bien.
2: Je le connais celui-là, parce qu'il y, y a pas mal de films parodiques, surtout fait par le réalisateur qui a fait Samurai Fiction, il en a fait un sur les ninjas, avec des femmes, et donc c'est des kunoichi, j'en suis sûr, à 100% Jean-Pierre.
0: D'accord, c'est votre dernier okay. mot. Oui. Au Japon, on fabrique des, des habitations appelées Ninja House. Quelles sont leurs particularités huh. Il n'y a ni cloison, ni escalier. C'est un logement avec plusieurs issues de secours en cas de danger. Les toilettes sont à part, dehors, au fond du jardin. Où très peu de fenêtres sont présentes.
2: Ouais, je dirais qu'il n'y a ni cloison, ni escalier. C'est le couleur. seul truc qui me paraît le plus... Donc c'est un, que...
0: un open space, quoi.
2: Ouais, c'est un <rire> open passe. space, voilà, c'est ça.
0: Ok, troisième question du quiz et dernière question. La croyance populaire pense que les ninjas étaient continuellement habillés en noir. Ce n'est pas vrai du tout, ils pouvaient aussi... Se travestir en femme pour tromper l'ennemi. Porter le même vêtement que leurs ennemis pour porter confusion. S'habiller en pisant en jardinier pour éloigner la méfiance. Ou, dernière réponse, se déguiser en moine.
2: À ta première en femme pour tromper l'ennemi, bon t'es pas obligé de te déguiser en femme, hein, parce que bien sûr, on a parlé des kunoichi, donc il euh, y avait bien des femmes ninja. Se déguiser en moine, ça veut dire que ça les, bah, ça, ça les, ça les force à se cacher dans les monastères, donc j'irais avec deux... Euh, porter juste les mêmes vêtements que leurs ennemis, quoi. Se déguisant paysan, jardinier, euh, tout ce qu'il faut pour éloigner de la méfiance.
0: Bon, c'est vrai que celle-ci, on a un peu la réponse dans le livre, que quand il parle de la voix du ninja, il détaille pas mal de trucs, dont cette particularité. Haha, <rire> 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 donc, donc Fabien n'a pas lu la voix du tic, c'est pas bien, Fabien.
2: <rire> Putain, et tu fais que des accusations aujourd'hui, toi Ah ouais, t'as vu, je suis... Euh
0: il ouais, faut bosser les gars <rire>
2: putain <rire> le, mec, le mec assis dans son côté <rire> carrément quoi, non mais non mais
0: allez ok bon bah, bah c'est parti on va faire de on va parler de yes. distraction.
2: mais ouais carrément discutons de la couverture coup de sabre ok Fred les démons de main cette couverture, on peut, euh, peut la décrire. Il y a donc un énorme serpent qui tient donc une guerrière euh, dans sa bouche, euh, qui euh, soulève son sable. On dirait qu'elle essaye un petit peu d'empêcher le, le serpent de, de fermer euh, euh, les crocs, mais euh, on dirait qu'elle va quand même se faire bouffer. On se retrouve dans une caverne rouge avec un contrasté noir. C'est une couverture, je trouve, euh, kitsch euh, Mick Kitsch, on dirait un coloriage qui a été rempli euh, dans un livre d'Héroïque Fantasy, euh, très décevant comparé à la toute première qui était beaucoup plus évocatrice, et puis euh, Fabien, il nous réserve une petite surprise, on vous parlera par la suite donc, de l'illustrateur qui est nul autre que Bob Harvey, et merde alors, parce que les illustrations dans le livre sont toujours très chouettes, Bob Harvey je trouve c'est donné énormément de caractère à ses personnages quand il les dessine à l'intérieur, mais cette couverture ça va pas quoi, c'est naze
0: bah, en fait, surtout, ce qu'on comprend pas, parce que bon, pour une fois, c'est comme une scène qui est tirée du bouquin. Et, mais en fait, effectivement, la, en fait, la, la guerrière, elle, elle est plutôt embêtée par ce dragon, ce verre Et là, en fait, on a l'impression qu'elle qu nous défie, euh, elle nous défie nous, le lecteur, parce qu'elle nous regarde. C'est comme si elle brisait le quatrième mur. Et elle regarde le, le lecteur et elle se dit, tiens, tu veux, tu veux venir là Tu veux venir là Je t'attends, moi. Qu'est-ce que tu crois là et En fait, on comprend pas trop, euh, on comprend pas trop ce qui se passe. Pour une couverture de La Voix du Tigre, c'est un peu décevant et c'est vrai que la qualité des <rire> Putain, la qualité des illustrations a, a diminué, moi j'ai trouvé. Et celle-ci, on comprend pas grand-chose, on se rend même pas compte que c'est vraiment dans l'univers de La Voix du Tigre. Bon, il y a un serpent-dragon, chouette, on est dans, on est dans les rugs fantasy, euh, tant mieux. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à dire en fin de compte sur cette illustration, mais pour venir sur Bob Harvey les Dessins intérieurs sont beaucoup plus intéressants, et moi je trouve qu'il a un côté comics. Et c'est pas lui qui a fait l'illustration, excuse-moi,
2: euh, mais de rendez-vous avec la mort. parce que j'ai je... l'impression d'en trouver ce style un peu. Alors, l'illustrateur de rendez-vous avec la mort, c'est euh, The clan considine.
0: C'est un prénom, ça
2: <rire> The clan considine. C'est Brian Boland qui a fait la couverture, mais. Euh... Allez, continue, Fred. Alors, quoi d'autre sur Bob Harvey Parce qu'on a aussi une, une dernière petite surprise venue du tout droit du pays du, uh, du, du, du Faucon. Quoi ah oui, d'accord,
0: tu veux dire la couverture américaine. En plus, Mais tu, oui. sais que, en plus, en plus tu sais que c'est pas un faucon, que c'est un pigargue à tête, à tête blanche. Hein. Faut, pas, faut pas déconner, les mecs. Hein.
2: Tu, tu vas aller répondre aux youtubeurs américains dans la file des commentaires vidéo, c'est ça?
0: <rire> c'est pas un faucon, c'est un pigargue. Arrêtez, les mecs. Bon, bref.
2: <rire> voilà et donc oui la couverture américaine euh, bon très très différente on sent euh, déjà j'aime beaucoup le titre The Way of the Tiger ça fait très euh, film de Kung Fu La Voix du Tigre en anglais comme ça ça me, ça me rappelle en fait des, des titres de, de films de, de la HK vidéo, Boro Films de toute cette époque de, 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 chi de films chinois de, de Kung Fu euh, Way of the Tiger avec entre, entre le titre il y a donc une tête de tigre Inferno une typo assez bien choisie mais c'est surtout l'illustration euh, qui est what the fuck on a donc le ninja qui fait un, un coup de pied volé avec son katana contre une grande araignée noire bien sûr la veuve noire qui est le, le démon qu'on ne fera jamais face euh, dans le livre
0: mais déjà, est -ce que, s'il y a un ennemi qui lui ressemble, j'ai revu les dessins avant de faire le podcast, il y a un elfe oui. noir, il y a un elfe noir. Mais je suis en train de me rendre à un truc, c'est que souvent il est représenté avec le katana, notre ninja. En fait, on n'a on jamais de katana. On n'a pas, pas de katana. <rire> on
2: n'a jamais de katana dans ce livre. Mais il regarde l'édition américaine, il représente plein de, plein de, il a les, les fameux ninjaks avec les lames au bout. Oui, ça oui, fait penser
0: trois, trois drôles de dames, quoi ouais c'est la même bref oh là là putain et vous voyez bien qu'en fait on part en live total on fait que des apartés parce qu'en fait on a pas envie de parler du bouquin je crois que c'est assez flagrant
2: alors <rire> en 2014 il y a les éditions Megara et même qui sortent une nouvelle édition couverture cartonnée mais en anglais uniquement voilà c'est par une opération de crowdfunding qui sera réussie et qui financera donc cette réédition Megara emploiera ses dessinateurs et graphistes habituels qui ont déjà participé aux autres livres de la collection qui sont donc Sébastien Brunet Mylène Villeneuve, Aude Pfister, Ouzen et un petit nouveau, Éric Chaussin. Alors, la couverture de cette nouvelle édition euh, collector euh, posera problème aux, aux auteurs. Il était prévu d'utiliser l'illustration de Mylène Villeneuve, qui représente une peinture d'une araignée géante. C'est chouette quand même qu'aux couvertures de, de, de Mylène. Euh, le dessin plaît. Les auteurs trouvent que c'est aussi joli que sinistre. Donc voilà, ça attire l'œil. Mais au final, pour des raisons commerciales, le dessin n'est pas choisi. Les auteurs euh, pensent que les gens ne verront qu'une image d'araignée euh, quand le livre. Sera mis en vente sur internet, les lecteurs ne penseront pas que c'est un livre de jeu de l'univers ninja, donc finalement ils choisiront un dessin qui fait beaucoup plus ninja, un gros serpent vert avec euh, un chevalier qui tient une grande épée à double main. Parce que en bah, effet, en fait, euh, ça, ça fait dix enfin... fois plus ninja qu'une grande arme.
0: <rire> en fait, euh, c'est ça, c'est la couverture qui a été choisie, c'est un hommage à la couverture dont on a parlé. Et en fait, c'est Cassandra qui, qui représente.
2: C'est Cassandra qui est représenté, parce que que de mieux que de représenter nos deux antagonistes sur une couverture, c'est assez chouette. Euh, mais ouais, même moi je trouve... Écoute, euh, si je peux donner un point de vue personnel, moi je trouve l'araignée géante vraiment intéressante, parce que c'est une couverture qui est assez provocante, car c'est le dernier paragraphe du livre.
0: T'appelles ça un paragraphe toi je, je crois qu'il faut redéfinir <rire> un mot dans la langue française pour un... Ouais, je sais pas, en fait, on va garder, mais... Gâche pas trop,
2: voilà, on va garder ah ouais. ce qu'il se passe pour, on va pas pour nos éditeurs déchets, qui n'ont pas lu. Oui. Voilà, mais c'est ça, en fait, ce que j'aime beaucoup de cette couverture de Mylène, donc si tu nous écoutes, Mylène, moi, je trouve que tu as fait un, un, un travail fantastique, et je suis, je suis déçu, justement, que c'est pas la couverture qui a été choisie. Très beau travail hein, sur l'autre couverture. Moi, je disais ça pour moquer du point de vue que ça fait pas assez ninja via le point de vue des, de, de plus du marketing, mais aussi voilà Cassandra qui fait donc face euh, au démon du comment il s'appelle le grand serpent du rift, c'est ça euh...
0: Oui, non, c'est oui, c'est un espèce de truc mythique. Euh, oui. Bon bref, on s'en fout. <rire>
2: Ah ouais, parce que même le livre s'en fout, quoi, il est juste évoqué pour donner une raison, euh, et tout est compacté dans les, dans les dix dernières euh, pages de ce livre, c'est dingue, quoi. Mais euh, oui, voilà, pourquoi pas, c'est un, un très bel hommage, c'est amusant, inferno, en effet, c'est bien évoqué. Euh, mais attention, Fred, j'ai encore de l'info à te donner, là, bah tu sais quoi, vas-y, donne-nous l'info, là
0: oui en fait il euh, y a un petit détail qui a fait sourciller les auteurs c'est que en fait, le héros de la couverture Cassandra il tient son épée de la main gauche et pour eux euh, si l'illustrateur fait ça c'est que ça a été précisé par les, par les auteurs ce qui n'était pas le cas et donc euh, ça les a un peu dérangés après ça reste un détail c'est vrai que c'est un peu bizarre de faire quelqu'un gaucher je pense que tout simplement c'est par rapport à sa composition d'image comme il a mis décidé de masquer un peu le personnage bah, il dit il bah, faut quand même que je montre une arme donc euh, je vais mettre l'épée dans la main gauche il faut savoir que donc cette, cette couverture a été, euh, été rééditée plus tard chez Land Publishing et eux en fait ils ont, ils ont fait mode miroir et comme ça bah, Cassandra a son épée dans la main droite voilà c'est un peu l'histoire de la couverture de la réédition qui est vraiment un peu un hommage à la couverture originale je pense et effectivement ça fait pas beaucoup ça fait pas du tout plus ninja que, <rire> que la grande araignée qui au moins joue. en plus je trouve que cette scène là, là du, du serpent euh, c'est pas qu'elle est anecdotique mais euh, on s'en fout quoi <rire> c'est juste un piège c'est juste un piège parmi tant d'autres et tu commences là quand, à, à sentir que ça pue un peu dans, le, dans les mécanismes du jeu et euh... Bref, ça, pour moi, là, cette scène-là, c'est un, un mauvais souvenir du, du bouquin. L'araignée, au moins, ça mérite d'être le boss final. Boss... Euh... <rire> on peut même pas appeler ça un boss, en fait. Et ce que vous avez remarqué Mais aussi, oui. que c'est qu'en qu en fait, on n'a pas dit grand-chose sur l'illustrateur Bob ben, Harvey. On peut-être peut commencer à en parler. Et pour ceux qui suivent La Voix du Tigre, en fait, vous savez qu'on n'a pas beaucoup d'infos sur lui. Il a fait beaucoup de bouquins dans les années 80 pour la jeunesse. Euh, donc on disait, il a fait la couverture, les dessins intérieurs. Et voilà. <rire> et puis voilà. Donc on est content. Au bout de 6 épisodes sur la boîte de Kig, on n'en sait pas plus. Donc euh... Mais après, vous voyez, euh, c'est toujours intéressant de... Euh... Ouais,
2: t'as bien fait de parler de Bob Harvey là. C'était crucial quand même les infos qu'on avait à donner. <rire> Mais ouais, ça va être comme ça, ce podcast sur son onzième c'est ça, quoi. Dès qu'on s'attaque à des livres qui sont des grosses déceptions, et ben voilà. Bon, oui, donc
0: on, ouais, on, va, on va parler des auteurs. Et de, de... Mais oui.
2: Allez, écoute, je te propose de, de, de faire Mark Smith. Moi, je vais m'attaquer à Jamie parce qu'il tient une petite place dans mon cœur, quoi, le Jamie Thompson. Donc, euh, vas-y, parle-nous de Mark Smith.
0: Marc Smith c'est un peu comme euh, l'illustrateur Bob ben, Harvey c'est qu'en fait on... Déjà, il y a beaucoup d'homonymes mais en fin de compte on n'a pas tant d'infos alors qu'il a quand même fait la voix du tigre hein, qui, est, qui, est, qui, est, qui est quand même reconnu euh... <rire> il est très discret donc beaucoup d'homonymes qui sont aussi écrivains il a donné peu d'interviews parce que je sais que Fabien lui recherche ses interviews donc là il n'y en, en a pas on sait qu'il est né en 1956 qu'il a fait des études de psychologie qu'il a... c'est pour ses études qu'il a envisagé d'écrire des livres jeux son père a voulu s'y opposer, et en voyant l'argent que ça lui rapportait, bah, il, il a laissé son fils poursuivre dans cette voie. Et il semblerait que lui soit très surpris du succès de, de La voie du Tigre, et qu'en fait, le ce, ce succès perdure décennie après décennie. Il dit qu'il y, y, y a toujours eu des fans de La voie du Tigre. Euh, en anglais ça ressorti via des campagnes de crowdfunding aussi, lui il était pas très chaud pour euh, pour les faire, mais il a bien vu qu'en fin de compte c'était un, un autre moyen pour que des projets puissent euh, aller au bout tout simplement pour concrétiser des projets, que les éditeurs bah, en fait, les traditionnels ne voulaient plus forcément une réédition ça ne les intéresse pas forcément surtout s'ils ont lu euh, <rire> le 6 opus de la voix du tigre et euh, il disait que leur méthode de travail euh, Marc lui écrivait les intrigues et certaines rencontres et tout ce qui était combat et ennemi bah, c'était James Thompson, son acolyte qui s'en chargeait et euh, au niveau de ses inspirations, Mark Smith il avait on va dire, quelques marottes, il voulait jamais euh, faire des aventures linéaires avec des attaques classiques, c'est pour ça qu'il euh, voulait que ce, ses lecteurs ne s'ennuient pas, donc la voix du tigre avec ses coups c'est quand même assez réputé pour ça. Et comme on disait, donc malgré euh, la voix du tigre et ses succès, les talents d'écrivain, il n'a jamais vraiment euh, pu en vivre et en fait il travaille dans une, dans une entreprise de logiciels. Voilà qu'on a réussi à trouver sur Max Smith et on lui dit bah, au revoir Max Smith parce que là c'est la fin de la saga et merci pour tout
2: Ouais, merci beaucoup, quand même, Mark Smith, parce que, voilà, c'est les premiers volumes de cette série, quand même, nous ont bien fait voyager, c'était un vrai plaisir. Et en parlant de plaisir, bien sûr, Jamie Thompson, voilà, Jamie qui est né, donc, en 58, euh, qui est aussi anglais, mais contrairement à son acolyte, voilà, il a fait de l'écriture son métier et il en vit. Alors, voilà, depuis son adolescence, il, est, il baigne dans l'écriture, il a rédigé plus de 40 livres, essentiellement pour la jeunesse. Franchement, prouesse impressionnante, Fred, plus de 40 livres dans une vie, c'est magnifique. Alors, il anime également des ateliers pour euh, le jeune public. Voilà, son rêve était de devenir cascadeur dans les films d'action. Disons qu'il fera ça plutôt via ses personnages fictifs dans les livres. Alors, c'est sa rencontre avec euh, Mark Smith, voilà, qui fut l'élément déclencheur dans son métier d'écrivain. Et donc, pour Inferno, Mark Smith et Jamie Thompson, voilà, sont prévenu, il n'y aura pas de nouveau volume de la saga, ça sera le dernier titre. L'éditeur anglais à l'époque, qui était Night, Night Books, n'est pas emballé par cette série et prétend qu'elle ne se vend pas si bien que ça. Moi, je dis bullshit, euh, vous avez qu'à mieux le, le marketer, je suis sûr que ça se vendra beaucoup mieux. Alors, le, le contrat, euh, voilà, ne sera pas renouvelé, tristement. Les deux auteurs se rendent compte que ça ne sert à rien d'insister. Ils abandonnent le thème du Ninja et commencent à créer, donc, une autre série... Voilà, Inferno, c'est fini, et donc il passe donc à Duel Master. Alors, on va vous parler un petit peu de ce qu'est Duel Master. Alors, voilà, c'est un genre inédit de livre jeu qui ne sortira jamais en France. Cette collection comporte quatre séries, et chaque série avait chacun deux livres différents qu'il fallait obligatoirement posséder pour pouvoir jouer. Alors, pour faire l'aventure, il fallait que chaque joueur possède un des deux livres de la série, car l'un contenait les sections paires et l'autre les sections impaires. Bien que innovant, mais beaucoup trop complexe, les Duel Masters ne connaîtront pas le succès escompté. Donc, tristement, encore une chute d'un projet. Hélas, ce qu'on peut remarquer, Fred, en regardant un petit peu, on fera bien nous retrouver des couvertures des Duel Masters le premier volume ici euh, ou c'est plutôt le volume 2 qui s'appelle Blood Valley a des illustrations euh, très euh, je dirais le Barba, on trouve un petit peu ce, ce style cimérien Boris Vallejo un peu mais avec un côté plus comics américain euh, mais qui en l'air très graphique très amusant bah, oui, voilà euh, ouais, Et, je, je ouais. voulais faire une
0: petite réflexion bon, bon, ça, ça me fait un peu penser à double jeu sauf que bon double jeu c'est bah oui. pas question de double impaire par contre tu vois là, là, les éditeurs ils sont complètement cons parce que en disant en gros, bon les mecs euh, c'est terminé, euh, finissez ça, après euh, c'est fini, bah, les auteurs, qu est-ce que tu crois vraiment qu'ils vont s'investir Ils sont déjà partis sur une autre idée, donc forcément bien le sûr. dernier truc en fait c'est il est torché quoi. Et en fait c'est ça, ce, ce, ce sixième épisode c'est un torchon. C'est un torchon, il y a tout ce qu'on a connu dans les autres épisodes, euh, en fait ça disparaît pour... Euh, 3-6 trucs qui ne ressemblent à rien et qui est, qui est décevant comme tout. Est... On verrait en plus qu'ils ont fait... Ouais, je trouve que bon on en vraiment à la fin, mais il y a... y a quand même eu une espèce de pied de nez qui a été fait à leur éditeur, euh, ou en tout cas euh, pauvre nous, c'est les lecteurs qui ont traqué en fin de compte.
2: Ouais c'est pas juste et c'est ça en fait que j'avais envie de dire je comprends leur frustration mais en même temps c'est pas juste parce que euh, ça sert à rien de se venger sur les, 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 les éditeurs parce que c'est nous le public qui sont vos vrais fans et euh, je trouve qu'on n'a pas du tout été gâté. au contraire on a plutôt été euh, euh, bah, c'est un vrai sabotage euh, ce sixième volume de tout ce qui a été construit du monde d'Orbe euh, parce que tous nos personnages, nos amis, euh, tout ce qu'on a construit dans, dans, dans ce, cette citadelle et euh, tout ce qu'on est devenu, nous, ninja, euh, n'a aucune conclusion. Et euh, c'est frustrant, c'est comme si vous arrivez à la fin d'un grand livre et on vous dit, non mais voilà, il n'y aura pas de dernier chapitre, ça s'arrête comme ça. Et c'est ce qui nous arrive et je trouve qu'ils auraient pu faire un effort et nous faire une aventure qui rend hommage à tout ce qui s'est passé dans La Voie du Tigre de ramener nos précédents aventuriers, aventurières, nos, nos amis, de faire des festins, de se battre contre un dernier ennemi, et un peu d'avoir cette belle fin poétique. Et euh, au contraire, nous a donné plutôt euh, un défi fantastique. C'est ce que j'avais l'impression de lire au fur et à mesure, Fred. Un classique Dungeon Crawler, défi fantastique, Old
0: School, et c'est tout. Gentil. Et même là, tu es gentil. Hein. Et je
2: suis gentil. Je suis vraiment gentil là-dessus parce que... Tu sais que moi j'ai pas fait J'ai fait aucun combat Aucun combat
0: Ouais bon on en reparlera quand on fera peut-être notre, ouais. notre On va euh, pas tarder euh, oui. Et en fait bon euh, Vous avez vu donc euh, la, la voix du tigre Donc euh, la discrétion les, les auteurs sont très discrets tout ça Mais en fait il y a aussi un autre qui est très discret c'est le traducteur Oui bon. Daniel Clossienic
2: Clossienic ouais voilà Ouais, pseudo bah, mieux ou pas, vas-y, dis-nous-en, Fred, parce que là, j'ai l'impression que le mec, c'est un mirage.
0: Oui, bah, comme on disait, euh, on sait même pas si c'est un pseudo, euh, comme, comme disait Fabien, inconnu au bataillon, comme la plupart des traducteurs, dont, dont, ils sont pas sous les feux de la rampe, hein, ils, sont pas, ils sont pas mis en lumière, et bon, ce qu'on peut dire, au moins, c'est qu'il bon, a fait de bonne traduction et qu'il <rire> n'y a pas d'erreur dans les paragraphes. Par contre, il a changé le nom d'un personnage, et ça, c'est pas cool.
2: Oui, c'était qui J'ai remarqué
0: ça. Oui, un... c'est bah, c'était Fo euh, euh, la, la Fox Glove la, la... Ouais, Fox Club et en fait c'est Parsif. Euh, comment s'appelait là Dans les c'était celle qui travaillait pour le Lotus. C'était. Euh, oui. Les de secrets. Ouais, toujours, toujours bien habillée. Euh, on en a reparlé récemment on a Justement sur notre 36 cases Ninja où Etienne Damol nous en a parlé Mais j'ai pas retenu son nom, là ça me revient pas C'est Persiflar ou Persifro. C'est
2: pas grave, de toute façon Pourquoi, pourquoi se donner autant Ah bah ben non, c'est notre boulot Contrairement aux auteurs, nous on va se donner à fond Fred, c'était quoi le nom
0: Perdigan, voilà qui était, euh, qui nous a rendu beaucoup qui m'avait rendu beaucoup de service, mais c'était bien de pas la garder dans euh, les scènes le grand de grands de diarsmoon parce qu'elle était, euh, était elle faisait partie de, 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 de bon bref elle faisait partie de celui qui avait un peu tour tourmenté la cité donc euh, c'était des c'était des, des espions donc c'était pas bien à garder mais c'est un personnage qui était toujours mis en valeur euh, toujours bien habillé on voyait que les auteurs s'étaient fait plaisir et ben là le traducteur bah ben lui il ne se pas lu les épisodes précédents il a gardé le mot anglais il doit, doit, doit s'appeler Fox Grove en, en anglais je présume donc là on a on va laisser peser donc en fait là déjà bon tu vois comme quoi Fabien il a fait une erreur le, <rire> le traducteur <rire>
2: oh, j'arrête pas oh, ce okay. soir je suis motivé vas-y c'est parti bon, on parle de motivation là vas-y cherche dans mon bac de vinyle là regarde dans le Synthwave vas-y vas-y ah, ben moi, -moi, bah, moi
0: la voix du tic ça nous a toujours inspiré pour des morceaux sympas et là, je pense que... oui. Oh, putain, là, il y, y a un marteau marqué sur la couverture. On va le prendre déjà. Marteau et ninja. Vas-y, on prend celui-ci.
2: Ouais, alors regarde, vas-y, flip la couverture. Regarde, c'est un ninja sur la moto d'Akira. Oh, toi, stylé. Super, hein Voilà, alors, <rire> allez, c'est parti. Aventure hier, oh héros. On vous propose un morceau de Mega Hammer avec le titre Fred. Tu nous le fais à la classique. Ninja Rider La voix du ninja s'arrête là.
0: Je fais toujours cette erreur, c'est la voix du tigre, pas la voix du ninja.
2: C'est pour ça que j'ai sorti mon katana. Tu vas me et Wata <rire> Yo, mec, ce livre, WTF, euh, et je dis bien what the fuck parce que franchement, c'est une... Ça, pour moi, c'était bizarre, je sais même pas où on commencer. Oui, j'ai commencé à lire, je me retrouve bizarrement... Dans le monde d'Orb, je reprends Ninja, mais il y a quelque chose qui, qui met. Comment dire Il y a des éléments familiers. Force Gwyneth qui est là. Euh, on retrouve les noms, parce que bien sûr, il y a notre ami, euh, comment il s'appelle déjà, qui va se faire absorber dans le Rift, si on ne se dépêche pas pour le sauver. Euh... Glevas. Ouais, Glevas, ouais, qu'il faut aller donc sauver, c'est un peu notre but. Et donc voilà, qui est prisonnier dans le Rift, il faut qu'on parte au plus tôt. Euh, Cassandra et Foxglove sont en face de nous, on voit un petit peu nos deux antagonistes. Euh, Cassandra, bien sûr, si on l'empêche de repartir dans le rift, <rire> elle avait tué Clévas. Euh, donc voilà, on se retrouve avec Foxglove, encore une fois la traîtresse, mais voilà, qui va donc, si on le veut, euh, par notre choix, nous accompagner pour aller dans le rift. Ce fameux rift, bien sûr, ça fait quand même 5 volumes qu'on le monte, qu'on le présente. Et, et ben. Ça y est, on y est, et c'est une grosse déception. Et voilà ce qui m'est arrivé, donc. Je me retrouve dans le monde dorme, mais tout est bizarre. Un peu comme si j'étais plus le grand maître d'Irsmoun, que j'avais usurpé le trône d'un grand méchant, mais que j'étais plutôt euh, à la retraite. Tu sais que moi, Ninja, je n'étais plus aussi important qu'avant. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti ici. C'est un peu, on a besoin de ton sceptre, et on a besoin que tu ailles chercher ton pote, mais euh, sinon, euh, voilà, le royaume, tranquille, tout va bien, euh, t'as fait tout ce qu'il faut, vas-y, va chercher ton ami, quoi. Et c'était un peu insultant pour moi, après avoir lu les cinq volumes, je dis, mais... Ok, je veux dire, Glevas, il est cool, mais c'est un peu le rift, quoi, il n'y a pas il a pas quelque chose de plus important à faire. Et, euh, je, je suis désolé, je néglige l'amitié d'un frère, mais c'est que... On n'est est pas n'importe qui, et je veux dire. On est quand même le seigneur. C'est peut-être pas à nous de, de laisser le de vide et d'aller euh, sauver notre ami. Bref, il y avait beaucoup de choses que le, le livre Jamie et Mark faisaient très attention et là, qui sont à l'oubli. Et euh, ça va peut-être un peu dans le côté, on a dit, euh, absolument dans la création de ce livre, c'est qu'ils n'en avaient plus rien à foutre. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce livre ben, On part au Rift, mais c'est un dungeon crawler. Et on fait du dungeon crawling. Sauf que, imaginez... Euh, imaginez, on va prendre le plus classique des classiques, le tout premier défi fantastique, euh, euh, la montagne de feu, et imaginez s'il n'y avait pas de chambre intéressante avec des puzzles, qu'il n'y avait pas de rencontre avec des orques et des gobelins intéressants, dans des situations qui ne sont pas du tout clichés ou classiques des orques, comme un qui dort à son poste de garde, euh, d'autres qui sont en train de s'engueuler, comment ils veulent faire bouillir un être humain. Voilà, imaginez tout ça sans rien. Et c'est un peu ce qui se passe dans ce rift. Alors... Il y avait des moments qui étaient intéressants. Fred, je voulais t'en parler de ça. Mais j'ai trouvé que Jamie et Marc faisaient parfaitement la maîtrise d'atmosphère. Il y avait des paragraphes où on présentait bien l'ambiance du rift, ce qui était chouette. Mais Attends, il n'y avait oh, oh, ouais, ouais. jamais de conclusion à ça. Pour moi, c'était ça. J'ai trouvé ça intéressant.
0: Euh, moi, je voudrais juste revenir sur l'intro, là. Euh, donc, ils, ils, nous font, ils nous font... Et bon, comme c'est comme une saga, et les, les lecteurs ont pas forcément lu les précédents. Il y a une espèce de récapitulatif. Donc, on, on a battu Honorique, euh, Malgré que quand on arrive... Euh, donc, on a battu Honorique, euh, Donc, on apprend qu'il y a Cassandra et... Euh, Foxgrove, Percy, Percy Flan, c'est ça qu'on avait dit tout à l'heure, Perdigan, qui, qui cherchait à nous rencontrer. Elles sont, elles sont avec une armée à l'extérieur de la ville. Elles arrivent en tant que messagères de, de, de paix, quoi. Et en fait, nous, on peut décider d'aller dans le camp pour voir ce qui se passe, si on veut. Il y en a plusieurs propositions pour y aller. Les auteurs nous disent attention, si vous faites ça, c'est très dangereux, très dangereux. Donc dis-moi, je suis ninja. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un chemin détourné, et puis euh, je vais rentrer dans le camp tranquille, en furtif. Et ben, en fait, mauvaise surprise, il euh, dit ah bah non, le jour se lève, euh, <rire> tu retournes dans ton dardard, euh, tu retournes dardard dans ton dans ta salle du trône. Oui, effectivement, euh, l'intro est un peu, on n'a pas trop le choix et en fait, en fait faut on, revienne, on va revenir sur, sur cette intro à la fin. je sais, Vous allez voir, c'est un peu euh, tarobiscoté comme bouquin en fait. On, et en fait, ce qu'on apprend, c'est que Doré là, le fou là, le, le fou, ce que bon, c'est un, un, comment on appelle ça, c'est un, un clair, c'est un, c'est le, le, le chevalier. Euh, il a convaincu que les vases d'aller dans le rive pour péter du monstre. Malheureusement, donc ils ont été, on apprend qu'ils ont été, ils ont été, euh, ils ont été euh, prisonnier au septième niveau, donc il y a sept niveaux euh, dans cet enfer du rift et euh, en fait Cassandra euh, nous, nous annonce même qu'en fait on survivra jamais et qu'au euh, quatrième niveau de toute façon il y a un piège qui, est, qui nous attend et qu'on survivra pas, donc sympa et donc après on arrive dans le rift et moi je trouve que justement là le, il, y a déjà, il y a déjà il y a déjà une chose qui bon, déjà, je lui dis tiens on me propose d'être le ninja puis en fin de compte ça fait pchit ça c'est bizarre, moi j'ai remarqué aussi qu'en fait compte, il y a beaucoup de paragraphes qui se terminaient sans choix, de, sans choix de, de choix, en fait, il n'y avait pas de choix. On dit, il bah, vous vous y en a eu vraiment beaucoup. Je pense que des paragraphes avec des choix, il y en a... Moi, dans, en tout cas, dans le parcours que j'ai fait, il n'y en a pas beaucoup. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait une grosse... Euh, un gros problème, c'est que moi, le Rift, j'ai trouvé qu'au niveau de l'ambiance, c'était pourri. Il n'y avait aucune description. J'ai noté une seule description, une fois intéressante. Euh, et je trouvais qu'au début, en gros, on te dit, le Rift, c'est l'entre des démons, c'est sur plusieurs niveaux. Euh, et en fin de compte, on te dit, bah... Euh, bah en gros euh, c'est comme s'il y avait une ville mais bon c'est des criminels dedans, il fait sombre euh, voilà, et c'est tout le temps comme ça tout le temps comme ça, tout le temps comme ça et j'ai trouvé ça très pauvre au euh, niveau de euh, bah, la description et justement de, de la représentation du monde en fait ce rift là pour moi euh, j'étais juste, juste content de descendre à un niveau à chaque fois mais j'ai trouvé que c'était pauvre c'était pauvre et moi j'ai pas ressenti du tout l'ambiance ou bien ça m'a pas touché, ça n'était pas ce, ce à quoi je m'attendais, et j'ai trouvé ça très euh, lambda en fin de compte
2: je t'admets que je n'ai pas eu cette expérience-là. J'ai eu beaucoup de paragraphes, moi, avec beaucoup de descriptions. Bah, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'était toujours un peu la même chose. On... Non, non, mais... On... Tu as lu quoi comme livre, là Tu te fous de ma gueule ou quoi Non, mais... <rire> non, non, on changeait <rire> change, change
0: que... change de niveau. On ne sentait pas vraiment une... Regardé, une progression tu sais dans l'enfer, quoi.
2: Oui, alors j'ai regardé des solutions et je sais qu'il y a plusieurs... Quand j'ai fini le livre, je me disais est-ce que c'était un one-true-path euh, Ou est-ce qu'il y avait des possibilités, sachant Marc et Jamie, ils aiment faire ça. Ils aiment quand même donner même si c'est pas aussi bien que dans les premiers volumes de La Voix du Tigre, ils aiment bien quand même plusieurs options pour aboutir à la quête. Et en effet, il y a plusieurs façons d'aboutir cette quête en descendant dans le rift. Et je me demande si toi, tu pas pris un passage bien différent du mien, parce que moi, en fait, je suis descendu par, euh, par un, un passage serpenté. Et euh, je peux te lire, si tu veux, des exemples. J'ai noté des paragraphes, parce que je voulais partager avec toi, où l'ambiance était cool quoi on sent qu'il y a un lieu un monde une histoire donc si tu veux je peux partager un petit, un petit moment avec toi Fred avec nos auditeurs aussi
0: allez fais double lecture tu fais euh... tu fais ça bien
2: <rire> ok ça marche vas-y on va mettre un petit peu de fond sonore l'ambiance du rift L'escalier aboutit enfin dans une grande galerie faiblement éclairée, taillée dans la pierre. Et un spectacle magnifique et terrible s'offre à vous. Vers la gauche, une grande arcade sous laquelle sont disposées des stèles sculptées, surmontées, des statues des anciens princes qui ont régné sur cette partie du rift. Dans l'ombre, vous apercevez des silhouettes dont la vue glacerait le sang de tout autre que vous. Vers la droite s'ouvre une galerie très haute mais si étroite qu'on ne peut l'emprunter qu'à un de front. Qu'allez-vous faire Vous engager dans l'allée des trônes ou dans la galerie étroite
0: Oui, en plus, ça, c'est un passage que tu relis plusieurs fois, parce qu'en fait, c'est le début de... Euh, bref, c'est le début de... Du... Début, de fin, de... début de... Début de la fin, c'est ça que tu veux dire Début de la merde, parce qu'en fait, à partir de ce paragraphe-là, en fait, euh, ça y est, c'est fini. Ce euh... sera toujours la mort qui t'attend, en fait. Parce que je ouais, sais ouais. Parce que je l'ai fait, fait dans tous les sens, et en fait dès que tu arrives à ce niveau-là... En fait, en fait cette ce, ces description-là, c'est la description du quatrième niveau, je m'en souviens, le fameux piège euh, qui nous attend. Et euh, oui, en fait, compte, moi, je l'ai lu plusieurs fois ce paragraphe, et effectivement, euh, je m'en souviens, et en fait... Euh, <rire> à partir de ce moment-là, quoi que tu fasses, avec tous les choix qui te seront proposés, à la fin, ça sera le même résultat, donc euh, c'est pas un bon souvenir pour moi... Euh, ouais, non, mais moi j'ai trouvé que pff, y a, en fait il y avait vraiment moi à me dire il y a sept niveaux, je me dis il le premier niveau, bah ok ça va être une espèce d'antichambre, ça va rester encore un peu normal, euh, mais Effectivement c'est une espèce de, de ville euh, avec des cris, des, des, des ors, tout ça, un peu des laissés pour compte qui sont qui font à la fois euh, qui, qui font un peu le tampon entre les, 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 les chevaliers qui viennent euh, casser du monstre et puis les monstres qui remontent et puis qui butent tous sur, sur un passage qui sont très très très, très méchants. Eux c'est un peu les, les victimes en fait. Et moi j'ai marqué premier niveau sans encombre. J'ai rien, j'ai rien de spécial à dire sur le premier niveau. C'était très court. Et après donc je passe au deuxième niveau par un escalier, par une porte, je sais plus trop quoi. Moi, tout, tout se ressemblait pour moi. Ça me faisait un peu penser à la pyramide dans. Euh dans Dragon d'or là qui était euh, qui était juste chiant à faire à faire parce que tout se ressemblait bon c'est une aparté et donc le deuxième niveau là ça commence à un peu être intéressant oui ce qu'on n'a pas dit c'est que ouais il y, y a Perdigan Foxgrove qui nous accompagne bon, qui a cherché à nous séduire on peut être sous ce, ses oui
2: c'était euh, intéressant ce... ça
0: bah, c'est vrai que c'est rare d'avoir quelqu'un qui nous accompagne donc qui est plutôt notre, notre prisonnière en fait et au deuxième niveau ce qui est intéressant c'est qu'on doit on peut décider d'avoir de, de prendre un déguisement et euh, je sais qu'il y a une espèce de de, de, de maisons où il y a des elfes noirs et en, de cette euh, on, je sais qu'on peut les combattre et utiliser leur, de, leur armure je crois et moi j'ai plutôt dé décidé de suivre un va-du-pied et euh, que j'ai assommé j'ai utilisé ces vêtements donc je ressemblais à un Pouilleux et en fait Perdigan euh, devenait mon esclave parce que j'avais récupéré des chaînes et donc on avait un déguisement euh, tout trouvé donc là c'est un des trucs que je me souviens de l'aventure et, euh, et en fait ce déguisement là un peu plus tard nous permet de il y a une grotte immense avec... Euh, avec plein de, avec des détachements de des ogres et des elfes noirs qui, qui, qui en fait, qui barrent toutes les issues. Et si vous vous cédez pas à la panique et que vous combattez pas, mais vous faites, euh, bah, vous faites le va du pied, bah, les mecs ils vous laissent passer. Donc là, je suis passé au troisième niveau. Et, mais c'est tout ce que j'ai à retenir vraiment de, des deux premiers niveaux et euh, que fait, justement, c'était des villes euh, souterraines avec euh, leur activité mais pas plus de descriptions. De ça il n'y avait pas de la taverne il n'y avait pas d'événements particuliers c'est juste euh, faut avancer, faut descendre euh moi j'ai trouvé ça très pauvre et effectivement et surtout il n'y avait pas vraiment de choix à part le choix du déguisement après c'était tout en bon vous avancez vous allez là ah bah tiens là il y, y a cette sortie là ou cette sortie là pour le troisième niveau bon moi, je vais prendre celle-ci allez troisième niveau et là, je, je me commencé à sentir mauvais, quand même, déjà, quoi.
2: Ouais, je, je suis absolument d'accord avec toi sur le fait que... Ça, il faut qu'on le dise quand même à nos auditeurs. En effet, vous avez très peu de choix dans ce livre. Très, 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 très peu de choix. Et le peu de choix que vous avez, c'est souvent, bah, faites le, le bon choix, sinon vous êtes dans la merde. Il euh, y a très peu de, de splits, hein, de, de passages qui se divisent pour permettre d'aller à d'autres endroits. Il y en a, mais c'est très peu. Il euh, y a pas grand-chose. Par contre, écoute, moi, je suis tombé, j'ai noté plusieurs paragraphes parce que j'étais surpris. Euh, j'ai été un peu dans le choc où je sens absolument qu'ils n'en ont rien à cirer. Mais il y a des petits moments où on sent à l'écriture que, voilà, c'est comme si, eux, ils se battaient contre leur propre amour de ce qu'ils ont créé, tu sais, c'est allez, vas-y, écris, 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 puis il y a des petits moments où ils se réveillent, ils disent non, non, vas-y, fais ça bien, on fait ça bien, on fait ça bien, on, on se donne à fond pour ça, et puis après, tu, tu continues, puis ça redevient, euh, ok, t'as fait ton choix, euh, est-ce que Fox Glory, est vous Oui ou non Oui, non, voilà. Euh, est-ce que vous, vous aurez peut-être besoin de vous déguiser comme t'as dit, voilà, donc euh, oui, déguisez-vous, déguisez pas, ben, ça va être le combat. Si tu veux, je peux, je peux te donner une autre description que j'ai trouvée assez chouette. Euh pour te montrer un petit peu ce que j'ai bien aimé. C'était des petits moments qui m'ont euh, emporté.
0: Et franchement, tu t'accroches à pas grand-chose quand même. <rire> bon, c'est toujours bien de retirer du positif. De...
2: C'est, Écoute, je... je vais faire face à la musique. Tu as absolument raison. Je suis d'accord avec toi, mais je ne peux pas négliger ces petits moments de lumière parce que c'est des moments qui, moi, me, me font plaisir. Tu vois ce que je veux dire enfin, En tant que maître du jeu et écrivain, euh, quand je vois... le quand je vois des écrivains qui se font chier et qui écrivent des moments chouettes, et surtout ils sont bien écrits, quoi. C'est pas, ils auraient pu faire ça à la con, comme dans plein de défis fantastiques. Tu sais, au marc et Jamie, ils auraient pu dire euh, :« Il fait sombre, c'est lugubre, mais euh, vous persévérez. » Voilà, c'est ça ta, ta construction de monde. Bon, tu, là, tu me donnes juste des ressentis, quoi. Tiens, je, je te lis un dernier, puis je te lâche là-dessus. Ça te dit Ça roule. Alors, la galerie que vous suivez forme une sorte de terrasse qui domine une place souterraine de grande taille. Des rangées de gougoutières y sont plantées. Il s'agit d'une sorte de croisement entre des arbres et des champignons géants qui poussent sous terre sur des excréments de chauves-souris ou d'autres créatures des cavernes. Ils ont des formes tourmentées, comme si au moment où le soleil a disparu, des animaux assemblés s'étaient brusquement enracinés passant au règne végétal dans la forme et la posture où il se trouvait. La place est brillamment illuminée par des torches et des foyers. Vous clignez des yeux, gêné, car votre vue, s'est depuis un long moment habitué à l'obscurité qui règne partout ailleurs. C'est par ici que passe la route principale qui relie le troisième et quatrième niveau, l'escalier des géants de feu. On l'appelle ainsi, car il est toujours gardé, à mi-chemin par des géants aveugles, la tradition veut que ces géants de feu soient doués d'un sixième sens et qu'ils soient capables de détecter tous ceux qui n'ont aucune raison de se trouver sur cet escalier. Et dès que leur intrus est repéré, ils les écrasent sous de grosses boules de feu et assommés avec d'énormes massues d'acier. Voilà, tu vois, je tombe sur des petits moments. Mais oui, je Et en je le relisant, ouais, en le relisant, je me rends compte de quelque chose. C'est beau, c'est chouette, mais... Je suis pas en train de lire une fiction. Je lis un livre-jeu. Où est l'interaction dans toute cette beauté
0: bah, Ce passage-là m'a marqué parce que justement, j'ai trouvé que c'était le seul où j'avais une, une chouette description et que pour une fois, j'avais une vraie représentation du monde. Et effectivement, je m'en souviens, parce que en plus, je noté dans mes notes. J'ai dit, tiens, pour une fois, j'ai une description euh, du monde avec ces champignons, l'allée des géants. Mais euh, voilà, bah, moi, souvent, moi, le, le rift, en fait, j'ai aucune représentation, c'est juste je suis sous terre, il fait sombre, j'ai ma petite lumière... Euh... Qu'on, a, là, à un moment, euh, qu'on, qu prend chez nous, que, que... non, franchement, j'ai trouvé ça un pauvre, et effectivement, ce, quand il y a ce passage-là, il fait, tiens, bah, quand ils veulent, ils peuvent. Mais en fin de compte, le reste du bouquin, c'est pas ça, quoi. Le reste du bouquin, c'est, euh... déjà déjà, t'as déjà, en plus, le truc, c'est comme livre-jeu, t'as pas de choix, quoi. T'as pas de choix, t'es, tu suis, tu suis le script, et tes seul tes seules alternatives, ouais, c'est, bah, tiens, là, tu vas te déguiser ou pas, est-ce que là, tu paniques ou pas, euh, bah, tiens, là, tu veux, tu veux emprunter telle voix ou telle voix pour aller au niveau super inférieur et ça s'arrête là en fait et là oui le quatrième niveau commence par ces descriptions là je me dis ouais chouette quand même quand ils veulent euh, ils peuvent mais c'est très rare dans, le, dans ce livre euh, pff, quatrième niveau donc ces fameux niveaux où un piège nous attend où la mort nous attend normalement Et euh, donc moi je suis pas passé par l'allée des géants de feu j'ai cherché un passage secret et là, on tombe sur un objet, un samovar, je crois que c'est une espèce de... Bon, je, je, je dirais, un espèce de, de flacon avec un robinet qui permet de, de... Et dedans, il y a un piège. Non, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, excuse-moi. Je vais de dire que... Ah oui, on n'a pas parlé du troisième niveau.
2: Est-ce qu'il 3... y a grand chose à dire sur le troisième niveau, S franchement
0: Si, parce qu'on rencontre euh, des vieilles connaissances, là, le, le groupe de magiciens ah, rencontrés oui, dans oui, les oui. parchemins euh, de Ketsun. Iris,
2: euh, Iris Thibault et Tolfur de, des parchemins de Quetzouin
0: c'est ça donc les aventuriers ouais. qu'on avait aidé euh, contre un, un revenant je crois. Il y avait leur magicien qui avait fait un sort qui les avait un, qui s'était un peu gouré, qui, avait, qui les avait un peu mis dans la panade, on les avait aidés puis on les avait détruit leur ennemi. Donc on n'aurait plus entendu parler depuis et là en fait ils sont dans le ils sont dans le ils sont dans le rift, ils ont tué bah, des orques et des elfes noirs juste avant là et euh, bah, nous on est toujours accompagné de Perdigan Foxglove et bien sûr on les met en garde contre elle parce qu'on sait qu'elle a des, des sorts de charme donc bref ça c'est des détails et effectivement ils nous accompagnent, on accompagne on est accompagné de cinq compagnons pour arriver au quatrième, au quatrième niveau qui va être le, le niveau mortel pour nous et c'est vrai que moi dans l'architecture du livre en fait, le quatrième niveau c'est là où cette espèce d'impasse où après à partir du moment où on a cette voie là dont tu as fait la description tout à l'heure avec les anciens les anciens les anciens rois de toute façon si tu prends cette allée tu meurs si tu prends un passage secret tu tombes sur tu tombes sur Cassandra et ses potes ses sbires là ouais. et en fin de compte il y a un combat qui se fait qui est un peu scénarisé qui est, qui est pas mal qui est une bonne idée donc en plus il y a un peu en fait les, les aventuriers qu'on a rencontrés et Cassandra et ses, ses, ses alliés se connaissent ils ont ils sont, ils ont des divinités différentes qui se connaissent donc en fait presque nous en fait, on n'a plus d'importance ils sont là en train de avec leur vieille querelle de dire t'étais de l'autre côté avant tu vas voir t'es pas un magicien si puissant je vais te donc <rire> il, y a un combat, il, y a, il y a un combat en plusieurs, en plusieurs actes
2: ils sont ils sont, ils sont, ils sont euh, comment dire ils sont euh, agacés là tes, tes personnages comment tu les imites j'ai l'impression qu'ils ont mais lu ça, la, ils ont lu la voix du tigre aussi quoi. <rire>
0: ils ont lu la voix du tigre non mais c'est marrant parce qu'en fait ils disent, les, les auteurs disent vraiment bah, en fait vous euh, n'êtes même plus au cœur de la dispute, ils s'embrouillent entre eux parce qu'ils ont des griefs, ils ont un historique quoi, euh, nous, nous, nous euh, Foxgrove-Perdigan bah, se rencrevillent parce qu'elle sait que ça va, les, les, les pouvoirs magiques vont fuser de partout, et donc là il y a le combat qui est scripté en plusieurs étapes, on peut décider d'aider Foxgrove, euh, Bon, euh, voilà, il des, on peut éviter un sort en regardant euh, de côté tout ça, et en fin de compte vous verrez que mis tout à bout c'est un, un enchaînement de dix paragraphes ou, ou plus. <rire> en fait, c'était énervant parce que, donc en gros, pour résumer, il y a la description que tu as fait tout à l'heure, il y a le passage, en fait, il y a le piège qui nous attend. Donc, si vous y allez, il y a un ébouli vous êtes enfermé vivant, vous êtes mort. Donc, c'était le fameux piège qui vous attendait. Vous prenez le petit passage Déjà, oui, j'ai pas dit dans le samovar, l'espèce les, les de, de récipient à carabinet, il passe de main en main, de tous les aventuriers, il se passe rien. Et vous, vous prenez en main, il y a une espèce d'araignée qui sort et qui vous rentre dans, le, dans la bouche et qui commence à vous bouffer le cerveau. Ah, j'ai pas marqué. fait
2: ça. Oh, C'est intéressant. Ouais, oh
0: en fait il y a marqué qu'en plus si, euh, si t'as déjà eu une araignée dans, dans le cerveau en fait, euh, si t'en as deux je pense que tu meurs bon là en fait t'as es, es une espèce d'araignée qui t'est rentrée dans le corps et qui est en train de te grignoter le cerveau et pas tout le temps elle est là, elle est là puis de temps en temps elle te fait un petit piqueur de rappel c'est une espèce d'avatar de la divinité bah, la fameuse araignée géante qui était prévue dans la couverture euh, de Megara donc ça c'était un peu c ça c'était une, une phase un peu ouais un peu euh, horreur presque c'était assez, euh, assez saisissant mais tu comprenais pas trop la finalité et donc, après, donc on, on trouve cet objet-là et on tombe sur Cassandra et ses deux potes, la Tom, en fait, un magicien et un guerrier pour faire court. Et là, le combat s'engage. De euh, toute façon, en fait, contre, ça ne change pas grand-chose, même si vous, vous faites des bons, des bons trucs. En plus, on ne vous propose même pas des combats, des, des coups de la voix du tigre. Là. On vous propose juste de taper. quoi. On vous dit, eh bah tiens, il y a une défense contre la voix du tigre, tant. Et je n'ai même pas décidé quel coup j'allais faire. Quoi. Parce que d'habitude, si tu fais un coup de poing ou un coup de pied ou une mise au sol le mec a pas du tout la même défense c'est ça qui, qui était sympa c'était de trouver le point faible oui. de l'adversaire bah là, oui. là il te disent juste bah tiens contre toutes les techniques il a une défense de temps tu fais ouais d'accord bah, déjà ça c'est un gros changement je comprends pas trop euh, d'où euh, pourquoi tout euh, et, et en fait peu importe le combat en fait est coupé parce qu'il y a un, un ennemi plus puissant qui qu arrive qui est le Kratak une espèce de grosse créature euh, un caméléon tout chelou énorme quoi, qui, qui va défoncer tout le monde. Et là, c'est le branle-bas de combat. Et en fin de compte, tout le monde fuit dans la même direction. Donc, d'ennemis, on devient un peu euh, complice de, de fuite. <rire> ça te parle tout ça, parce que de toute façon, je pense que tu es obligé, obligé d'être passé par là. Et donc là, on se retrouve dans la scène, euh, la scène de la couverture euh, avec cette espèce de verre. Euh, vert, Il y a une espèce de verre qu'on dit qu'en fait, qui est le le dévore des mondes, je sais pas quoi, qui est un peu le pilier du, du monde d'orbe. C'est pratiquement un truc mythique, euh, soi-disant inanimé. Et en fait, quand on est obligé de se jeter dans sa gueule pour éviter le monstre, et c'est là que en fait le serpent bah, commence à fermer euh, ses crocs. Et là, vous avez beau avoir des choix, est-ce que vous avez pris l'épée de Cassandra En fait, tu meurs si tu restes. Tu peux la, tu peux la tuer aussi à ce moment-là. Bon bref, c'est des détails, tout ça. <rire> Et après, je sais pas si j'ai envie d'en parler, en fait, quoi. Et donc, vous dévalez, euh, vous dévalez au cœur de, euh, de ce serpent, en fait, qui est un monstre vide, il y a une espèce de chute. <rire> Et là, vous chutez directement au septième étage. Dans, ouais, les, oui, euh, oui. dans, la, dans la toile de l'araignée, le, le grand démon du monde, j'ai oublié son nom, qui est, qui est la, le dieu araignée, tout ça. Et en fin de compte, c'est le boss final. Et en Anarchie, fait, C'est pas ça Ouais peut-être j'ai pas retenu dieu en fait chaos. ce, 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 ce passage-là m'a tellement énervé que oui une espèce de dieu du chaos là et en fait euh, donc c'est le boss final c'est le combat final vous êtes arrivé au septième étage et ben, en fait les auteurs ne vous proposent même pas le combat ils vous disent en gros euh, ils disent bah ça y est euh, votre aventure se termine ici il fait quoi
2: euh, non ils disent même pas que ça se te termine ici justement oui, moi j'ai tu... oh, tourné la meurs.
0: page
2: <rire> j'ai pas compris j'ai pas compris le, la fin je me dis non c'est pas la fin il y a une connerie alors je commence à regarder je fouille en fait je suis tu sais, t'es pris de court. T'es absolument pris de court. Et euh, je vais te lire la dernière phrase pendant que j'y suis. « À moins que, surmontant votre désespoir, vous n'arrivez pas à débarrasser le monde de la plus terrible de ses plaies. » Point, point, point.
0: Ok. Donc, tu, tu, oui. tu te fais « Bon, c'est le combat, quoi. Ça y est, c'est le combat, le oui, combat final. » euh,
2: Non, Et rien. Il bah n'y a, 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 a même rien. pas de texte. Il y a pas de texte qui te dit euh, « Bravo, merci d'avoir lu le sixième opus. » Non, c'est bien la fin. Euh, « Peut-être qu'il y aura une suite. Euh, » Merci d'avoir investi votre temps à travers ces <rire> livre Non, c'est... Euh, dégage, quoi. C'est bon, petit morveux, t'as fini de lire la voix du tigre. Vas-y, retourne retourne dans ton, dans ton dans ton, défi fantastique, quoi. C'est bon, lâche-nous. On a fini. Et je lui dis, mais putain, mais... Mais, mais c'est ça qui est façon dingue. De, Mais quelle façon de rejeter ces, ces fans, quoi. C'est terrible. Et
0: en fait moi, euh, moi j'y croyais pas donc euh, comme je te disais là, le fameux passage que tu disais là, le, bah, le passage euh, la, la première description que tu avais faite qui est euh, le piège annoncé donc euh, je suis retourné jusque là et à partir de là j'ai fait tous les choix possibles même dans le combat euh, prendre le samovar avec le serpent j'ai fait tous les choix possibles en fait tous les choix amènent à une mort et en fait euh, des morts plus qu'une plus conne les unes que les autres et sinon bah, vous arrivez à ce chapitre euh, final où en fait vous êtes sur le boss et en fait on vous dit bah oh, en fait il n'y a même pas de combat parce que tu es, es mort il est trop fort pour toi, tu peux pas test. Tu te fais mais quoi Mais en fait j'ai fait tout ça pour ça. En fait j'ai même pas envie de j aller dans le rift parce que bon, <rire> je suis un peu obligé parce que et en fin de compte ça se termine comme ça. Et, euh, et tu, te, tu te souviens, tu te souviens de tout le, toute l'aventure Tu fais bah attends mais là ils ont pris de sa part dessus la jambe c'est, euh, c'est en fait c'est même pas, c'est même pas mauvaise l'impression qu'il y, y a un fuck
2: off quoi. Fuck off. Comme tu dirais. Ouais tu c'est ouais, quoi tu fais bien ouais ouais ouais, ouais c'est va te faire foutre. Euh, T'as fini l'aventure, euh, je t'emmerde. C'est quoi, quoi On, on te. F... C'est même pas la fin de l'aventure. On s'en fout On va te faire. Je sais pas, Fred, si, je sais absolument. C'est écrit d'une façon où on peut donner tous les essus qu'on veut à Jamie et Marc. Écoute, en tant que nous, les lecteurs, c'est quand même nous qui investissons notre temps. Je veux dire, c'est nous qui achetons les livres. Je veux dire, on est là, qu'on est le public. Et c'est pas qu'on. Comment dire Qu'ils sont redevables. Absolument pas. Mais c'est la façon dont on nous donne cette fin. Et c'est dégueulasse, quoi. C'est... C'est <rire> quoi je, je le prends personnellement. Je le prends vraiment personnellement. Et je suis content qu'on puisse parler de ça au podcast. Euh, que voilà, tous les autres lecteurs de La Voix du Tigre, si vous vous sentez, mais vraiment, qu'on vous fout de votre gueule, quand vous avez lu le sixième volume, ben voilà, soutenons-nous, parce que what the fuck, c'est n'importe quoi pour... Ceux qui n'ont pas lu la saga de la voix du tigre, avec Fred, on vous propose de lire jusqu'au quatrième volume. Hein Fred Parce que 5, eh, et 6ème, là, c'est juste une insulte.
0: Oui, le 5 a voulu innover, euh, ça marche à moitié, mais au moins on retrouve les personnages euh, du même ouais. avec, avec les alliances. Mais là, le sixième, comme disait disais Etienne, bon, on parlait du 36 casse-ninja donc les, nos auditeurs de son Patreon nous font leur tour sur les, les livres qu'on va couvrir. Étienne, et il nous, a dit nous suit que... depuis le début. Ouais. Ouais, il nous ouais. suit
2: depuis qu'on a lu le volume 3. Il nous dit faites gaffe aux 5 et 6, faites gaffe, faites gaffe. Euh, OK. Surtout, ouais, sur, bon.
0: surtout, il dit que de, chez les fans de La Voix du Tigre, en fait, il y a, une blague, il y a une, un running joke, une blague, qui dit qu'en fait, ce sixième opus, il n'existe pas. Parce qu'en fait, il ne sert à rien.
2: Il ne sert, il sert à, rien. à rien. Il ne se passe rien. Même Doré, Doré le Force, force Guinette. Euh, elle est à peine dedans. Au moins, il, au moins, il la cite. Je dis waouh, on a de la chance. Au moins, on nous cite un <rire> petit peu des personnages du univers. Mais euh, non, mais attends. Et tu sais ce qui m'a Il y a, oui, tu sais là, comment on en parle. Euh, moi, il y a un truc qui m'a. Je crois que c'était le premier moment où je me suis dit, ok, je le sens pas. Sixième volume. Quand on part au rift, on monte à cheval avec Foxglove. Et dans l'écriture, il y a juste écrit, vous partez à cheval et vous voilà, vous êtes au bord du rift. Je suis oh là, hé hey, mec, oh attends, attends, je la connais là, la carte du monde d'Orbe. C'est comme si tu me dis, euh, Sam, Pippen, Meryl les Frodon, ils partent du Shire, et voilà, ils sont donc face au, à Mordor. J'ai dit, non mais attends mec, calme-toi là, il y a toute une aventure entre tout ça. Et ça, ça m'avait marqué ce petit détail, que dans un seul, dans un seul texte de l'aventure, on est parcouru une énorme partie du monde. Alors, je comprends qu'il faut accélérer les choses, mais excuse-moi, c'est un livre-jeu. On peut nous faire vivre une petite aventure, s'arrêter dans une taverne, ou pas avoir une baston, où euh, on a besoin de dormir bon, après, euh, une lune, euh, et on euh, peut rencontrer euh... un voleur euh, ou un barde. Tu vois, juste un petit peu plus, un petit peu plus, et non, il n'y a rien. Et le fait qu'on ait zappé une partie de l'univers, c'est là où j'ai commencé vraiment à me dire « Ok, il y a un problème, parce que là, on commence à zapper l'importance, l'essence, de ce qu'est la voix du tigre, c'est son univers.
0: Après, euh, la ville d'Irsmond est, est proche du Rive, c'est pour ça qu'elle suit de nombreuses attaques, donc le trajet n'est pas si long, mais c'est vrai que bon, c'est un peu quand même envoyé par-dessus. Euh, par bah,
2: il y avait quoi sur la carte il y a au moins une demi-journée, un jour à cheval Oui, oui,
0: euh. oui euh, ils auraient pu faire plus, c'est clair. Mais euh, en fait, je, je, je pense qu'en fait, euh, c'est très cynique la fin. Et en fait, j'ai l'impression que quand on en parle, on n'en rend pas assez, euh, j'allais dire, hommage à la frustration qui nous accompagnait, parce qu'on a beau refaire le. Ce que le pire, c'est ça, c'est dire, dire ah, tiens, bah, je vais revenir en arrière. Pour ceux qui repartent depuis le début, euh, chapeau. Moi, je note mes paragraphes un peu carrefour, donc je suis revenu en arrière. C'est ça, cette frustration de dire qu'à partir du moment où on arrive au quatrième niveau, ça y est, c'est terminé. Quoi qu'on fasse, on va mourir. Il n'y a, a vraiment rien à faire. On va mourir plus tôt, on va mourir euh, contre l'araignée. Mais en fait, tout est une impasse j'ai trouvé ça mais dégueulasse et en fait euh, même on avait échangé pendant le mois je t'ai dit là je comprends pas euh, je suis dans une impasse j'en ai ras le cul euh... Oui, tu là je, fais, là, je, là je fais une pause parce que là je trouve que c'est trop mal foutu c'est frustrant quoi c'est frustrant c'est frustrant j'en je, ai marre quoi. Je, je, je fais une pause je veux plus je veux plus lire le bouquin et je me dis quand même euh, je dis bon Xavier, aviez il va pas forcément me répondre maintenant euh, je vais voir s'il y a une solution qui existe et puis quand j'ai vu la solution, j'ai fait bah ça y est j'ai compris <rire> J'ai compris. Et en fait, c est, c est, ça se termine vraiment comme ça. Et je me suis dit, mais oh, en fait, j'étais pas content ce, ce jour-là. J'étais pas content. Je me suis endormi. J'étais pas content. Je me suis levé le lendemain. J'étais pas content. Parce que moi, la va du tigre, c'était quand même euh, sur un piédestal. Je m'étais vraiment éclaté. Euh, oh, J'ai fait, mais c'est d'un cynisme et d'une. Mais c'est violent, en fait. C'est violent. Nous frustrer <rire> comme ça. C'est d'une violence. Alors, ce qui est marrant, en fin de compte, c'est pour ça que je voulais revenir sur l'intro. Il semblerait qu'en fait, la vraie fin, ce soit, euh, <rire> ce soit à l'intro qu'on la fasse. Si vraiment on veut avoir euh, un destin alors je suis pas allé dans le détail j'ai pas eu le temps de le refaire mais en fait quand on va dans le camp euh, dans le camp qui est à nos portes là euh, on ouais. va surtout voir ce qui se passe on peut enlever cassandra on peut en fait on peut l'empoisonner euh, la tuer quoi et comme elle est morte forcément comme c'était l'émissaire bah ben en fait euh, euh, glevas est, est mort alors dans la solution, ils disent qu'on reçoit son, son corps, son corps par la poste. <rire> je sais pas comment ça se passe exactement. Et en fait après, bah, ils, après ils nous disent, bah, en fait, vous, et vous demeurez souverain, de dire son. En fait c'est ça la fin, c'est qu'en fait la fin, la fin est à est l'intro, est l'intro et le choix qu'on vous demande de pas faire, que vous savez très bien que si vous la tuez, bah, en fait votre pote il va mourir. Et donc en fait c'est ces choix là qu'il faut faire, c'est de pas faire l'aventure. Le choix de la fin, l'aventure, il faut pas faire l'aventure. C'est comme un truc de dingue. Ouais, il faut avaler la pilule bleue, quoi. C'est n'importe quoi, mais c'est pour ça que je, je pense que les éditeurs, ils n'ont pas été très malins. Je ne pas dire... En plus, les, les, je ne sais les, pas, les, je, je sais pas, les, 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 dire, les, parce que
2: j'aimerais tellement parler à Marc et Jamie, j'aimerais tellement leur poser la question. C'est les mecs, qu'est-ce qui s'est passé dans ce sixième voie du tigre Est-ce que c'est personnel Est-ce que vous en avez vraiment rien à foutre Est-ce qu'on vous a à peine payé Il y a peut-être ça aussi, je comprends. Si on leur donne euh, la moitié du salaire qu'ils avaient précédemment... Non, forcément. mais je pense que tout,
0: tout simplement, l'auteur, l'éditeur le, leur a dit, bah, ça y est, c'est terminé, il y aura pas de suite, peut-être ils, euh, ils avaient plein de projets pour ces trucs. -là ils se retrouvaient un peu pris de court. On fait bon qu'est-ce qu'on va faire Bon on va aller dans le rift, c'est là où il y, a... y a le truc où il y a le plus on va dire les dés voilà c'est le c'est le mal incarné dans l'univers, on va aller dans le rift. Bon qu'est-ce qu'on fait Oh, vas-y, c'est fini, vas-y, c'est fini, vas-y, oh, c'est fini, vas-y, on va leur faire un pied de nez. <rire> Je sais pas, il s'est passé quelque chose, quoi. Mais c'est un. j'ai trouvé ça du. Ça m'a foutu en rogne, et pourtant, pour me foutre en rogne, surtout avec un bouquin, faut y aller, quoi. Mais là, ça m'a foutu en rogne. Mais juste en général, pour me te foutre
2: en il faut y aller, quoi. Je veux dire, Fred, t'es assez mollo, quoi. C'est plutôt moi, celui ouais, ouais. qui s'énerve plus facilement. Je suis un peu plus. Mon empathie euh, peut devenir un peu. Euh, comment dire Un peu too much, quoi. Quand, quand j'aime quelque chose, et ça se fait défoncer. Mais ouais, ouais, je te comprends. Je... Écoute, je, 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 suis, je suis dans le club des, des vétérans de, du, du, de la voix du tigre avec toi. On est, on est peut-être les nouveaux adhérents, quoi. C'est tristement ça, quoi. On arrive à la fin quand il quand y a déjà tous les vétérans qui nous attendaient, bon les gars, ça vous a pris du temps à comprendre. Je suis, ouais, mais écoute, je... C'est quoi, rondo hommage, quand même, à ces quatre premiers volumes, ok les, du volume 1 au 4, c'est une excellente aventure. Et voilà ce que j'ai à recommander pour finir ce... Ça sera peut-être ma conclusion à toute cette critique, Fred. Voilà ma conclusion. Fuck le volume 5 et 6. Et lisez que du volume 1 au 4 de La Voix du Tigre. Vous allez passer un excellent moment. Surtout du volume 1 au 3. Et ce quatrième volume va vous faire découvrir quelque chose qui est innovant dans un livre-jeu. Voilà, c'est un peu plus de la géopolitique. Euh, vous allez faire un petit peu moins d'aventures et de combats et faire plutôt des choix, et c'est chouette parce que ça aboutit vraiment, euh, ça conclut parfaitement tout ce mal qu'on s'est donné dans ces trois volumes, c'est pour régner en tant que grand, grand maître de cette cité et c'est bien ce que vous faites. Le cinquième, allez-y si vous voulez vous faire un petit peu de mal, et le sixième, c'est vraiment si vous vous détestez, allez-y, <rire> lisez-le, faites-vous plaisir. Donc voilà, qu'est-ce que c'est ma conclusion Combien de... De Shuriken, je lui donne. Tu sais quoi, j'en ai plein les poches. Je lui en donne même pas un. C'est la je première pas, fois que.
0: Ah
2: ouais. je... Ok, non, non, non. Il faut, faut un Shuriken à cause des certaines descriptions que j'ai trouvées très intéressantes, qui m'ont plongé dans l'univers et surtout parce que j'ai fait plusieurs choix avec Fox Glove, On en a parlé. Fox Club qui essaye de nous. Euh, romantisé en jouant la, 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 la pauvre perdue que personne n'aime, qui essaye de nous embrasser, vient me coller ce soir. Euh, j'ai lu les deux façons, si on la rejette, si on l'accepte, j'ai trouvé que c'était intéressant tout ça, c'était amusant dans un livre-jeu. Donc un shuriken sur 5, c'est tout. Ça en vaut pas plus.
0: Je dirais que j'ai pas une de lui donner de shuriken, moi ce ne sera pas des shuriken, ce sera un pied de nez, un aller vous faire foutre, euh, bande de naze Alors ah attends. Euh, attends, attends,
2: je crois que j'ai la revue parfaite pour nous, tous les deux, Fred ce livre mérite tous nos shurikens mais dans le livre directement quoi
0: <rire> dans, la, dans la soluce il disait vous pouvez mettre le livre au feu <rire> <C 'est... rire> regarde c'est vrai qu'il n'y a pas de combat Pour la, la, la voix du tigre il y a quand même des combats genre, ça, je, moi j'ai tout en fait j'ai toute mon aventure même sur pas la, sur, même pas si il y a contre les potes de Cassandra à la fin mais en fait, même les, pas les, moi le con... on
2: est tous tombés dans le, dans le verre là, qui nous a avalés. on s'est jeté dedans je me suis même pas battu contre eux j'avais des... Euh... J'avais des fléchettes empoisonnées contre une elfe ah, oui. magicienne, j'ai juste jeté mes fléchettes, après j'avais assez de shuriken, donc j'ai pas fait de combat, j'ai pas lancé les dés, j'ai rien fait.
0: Bon, moi je l'ai fait un peu contre le mago là, ou contre le guerrier, bon de toute façon ça ne change rien, parce que de toute façon euh, le combat se termine parce qu'il y a l'arrivée de cette grosse bête. Mais en fait c'est ça, Il y a, moi pour moi euh, on utilise très peu les, euh, les disciplines de la voix du tigre, c'est très peu proposé. Il y a très peu de combats, donc ça ça peut être un bien ou un mal, peu importe, mais quand tu fais de combat, bah, il ne respecte plus les règles de bah tiens, tu choisis de faire un coup de poing, un coup de pied, une mise à terre, ah, tiens, bah le mec en fait, c'est un gros porte, faut pas le bouger euh... Est, en fait, tout est,
2: euh... Le mec, c'est un gros porc. Tu peux même pas le.
0: Toucher. Mais non, parce que moi, j'en suis Moi, un de mes premiers ennemis, je crois que c'était un pirate quand on saute sur le bateau là. Il était, il avait le corps huilé. J'ai voulu faire des, euh, voulu faire des, euh, des, prises avec lui. En fait, euh, je m'étais fait tuer. Ça m'avait marqué. Je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est assez tactique. Faut bien regarder la description, être un peu logique et tout ça, quoi. Et euh, non, non, mais là, en fait, tout, tout sur, sur quoi repose la série est galvaudé. Ils l'utilisent plus. Et moi, je pense qu'effectivement, ils avaient fait un pacte. Ils ont dit Ah ouais, c'est terminé. Attends, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre Ah, ça, c'est sympa. Ils étaient, déjà, ils étaient déjà dans leur nouveau projet. Ils ont, après, ils ont respecté leur contrat, mais ils ont fait ça. Moi, franchement, euh, moi, j'ai rien retrouvé de la voix du tigre. Même ça a pu être un ninja, que ça a pu être un, une poétesse à cheveux longs. C'était la même chose, quoi. Je veux dire, oh, c'était pauvre, c'était chiant. C'était même chiant, en fait. Et puis, alors, cette frustration à la fin, moi, j'y ai pas cru. J'ai dit C'est pas possible. Et si, c'est possible. On peut, on, peut finir, euh, on peut finir déjà un livre-jeu comme ça et on peut finir une saga comme ça. Alors là, je ne te dis pas à quel point même... Euh, <rire> même euh, mais j'allais dire... Euh, c'est quoi, c'est la série de Destin, c'est ça, en deux volumes <rire> mais
1: je, mais ça, mais... Ça, remonte,
0: ça remonte grave en estime pour moi, quoi. Les maîtres du destin. Oui, c'est ça, les maîtres du destin.
2: La forêt du dragon et le, et le, le maître du feu. Alors, Fred, si tu devais relire et tu obligé es obligé de relire l'un de ces deux livres tu relis lequel le premier volume des Maîtres du Destin La Forêt du Dragon ou le sixième volume de La Voix du Tigre
0: oh bah je, relis euh, ah non, je relis je relis je relis, euh, je relis pas La Voix du Tigre 6 ça, ça c'est clair ça n'a aucun intérêt franchement est est zéro que... euh, zéro oui, pointé. Donc tu, tu
2: te relis La Forêt du Dragon alors
0: ah ouais même si c'était euh, Space mais...
2: Eh bah ben, écoute, moi je par contre je, je le relirai, je, je t'explique pourquoi après, je relirai La Voix du Tigre volume 6, pourquoi Parce qu'il y a moins de paragraphes pour le compléter.
0: Ouais. Après par contre ce qui est un peu euh, étonnant, moi je sais pas, c'est quand bon j'aime bien des fois. Parce que, parce que je trouve qu'elles sont, sont pas très bien faits, les.. Euh des euh, bouquins, parce que souvent la, les dessins euh, ne sont pas à côté des paragraphes. Donc moi en fait, je les vois pas. Donc ce que j'aime bien, c'est re, re, reparcour, reparcourir tout le bouquin pour voir les illustrations. Et là en fait, je voyais des illustrations, mais en fait c'est que des scènes que j'ai pas rencontrées. Donc là, je peux pas te dire euh, à quel moment elles apparaissent, parce que pour moi, il y a pas énormément de choses. Je me dis, tiens, j'ai loupé tout ça. Bon, un peu bizarre, mais de toute façon, le résultat sera le même, parce qu'à la fin, c'est cette araignée qui nous attend et qui nous dit euh, « ah, bah, je, je suis trop puissant,
2: tu peux pas test. c'est fini. » Tu peux pas test. Tu peux pas tester. En tout cas, pardon, ça fait rire, ça, c'est con. Ok, bah écoute, mec, allez, voilà, je crois qu'on s'est expliqué. Fred, on a fini la voie avec du tigre, c'est la fin. Voilà.
0: Euh, franchement oui de la douche froide euh, parce que moi c'est vraiment un truc qui me portait je suis sûr j'étais tanné pendant 3-4 ans pour qu'on se remette parce que moi le, ouais, le 1-2-3 je me souviens surtout du 2 qui m'avait vraiment euh, c'était super oh, mais là mais c'est oh, c'est Ouais, c'est une grosse déception. Ça, euh, quoi, ça fait mal. Indres, hein. Des uns, on n'en a pas mis souvent. Je crois même que euh, les maîtres du destin on a même pas mis. un on aurait dû mettre deux parce qu'on a dit qu'il y, y avait des idées. Oui. Mais, mais là, là c'est une daube. Je sais pas s'il si pris tout seul. C'est déjà pas une daube. Mais quand vous avez lu, vous avez lu la saga. C'est vraiment, c'est vraiment pas possible. J'imagine, tu commences à, tu commences à lire un livre jeu avec celui-ci, mais tu te dis, mais c'est en fait, c'est quoi le principe C'est qu'il y a que, il y a que des morts. En fait, je réussis jamais. Mais tu réussis pas dans sa aventure si tu récites, ton pote il est mort et t'en as rien à foutre
2: ouais <rire> oh putain c'est triste hein, tout ce bordel euh, bon écoute ma poudre allez euh, viens avec moi quittons le rift et euh, je te propose qu'on se retrouve euh, dans une des tavernes tiens il y a l'auberge du sanglier noir allez viens prendre une bière Ah
0: oh, ouais, c'est plus sympa tu sais quoi on n'est même pas triste de finir la saga on est euh... blasé on est choqué presque moi je suis cho cho choqué choqué, choqué. Ouais, c'est vraiment, vraiment moche. Hein.
2: Mais ouais, que veux-tu écoutez je te voici une shop pour toi.
0: Oh, bah, j'espère car... que c'est une stout, parce que moi je... une stout.
2: Ah, mais moi c'est toujours une pinte de, de stout hein, direct. Hein. Ça, y a rien de mieux. Je... s'il n'y a pas de Kilkenny, écoute, je prends une Guinness. Y a aucun souci. Ça me va très bien. Et donc, Fred, nous voici à un moment clé et crucial pendant qu'on se retrouve dans cette belle auberge du Soulier noir c'est de remercier nos Patreons tam, 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 tam. Trincon, trincon, et c'est parti, rendons hommage à nos Patreons Commençons avec nos héros, bien sûr, en tout premier, Étienne, alias Damol
0: qui avait un peu vendu la mèche, qui a tenté de nous prévenir et euh, je comprends mieux pourquoi maintenant. Euh, merci, tienne, mais... <rire> c'est pas de ta faute, mais... Oh, quelle fin Ah, oh, bref. Bah, euh, en tout cas, merci pour ton retour, c'était sympa. Et euh, quelqu'un qu'on adore aussi, euh, d'autres Québécois favoris, c'est Simon, la sauce passe-marine au Vulcain
2: et Yves Yes, et puis après, nous avons Hems, le Joukineur.
0: Jean-Christophe Comont, notre nain préféré, notre, notre grande gueule favorite.
2: <rire> D'ailleurs, Jean-Christophe, il m'a envoyé des messages déjà pour le prochain Voix du Ninja. Et euh, je suis qu'on va bien se marrer. Et bien sûr, Laure Kian, le grand maître parano-global. Nicolas
0: Tonnelier, qu'on salue grandement.
2: Salut Nico. Et salut Ziludo.
0: Ziludo, un historique du podcast aussi. Euh c'est bien qu'ils nous ont rejoint sur Patreon, ça fait plaisir. Et on est très heureux d'accueillir aussi euh, en héros Loran, la papesse de, de, des, des défis fantastiques et les deux autres héros sur Facebook.
2: Yes, absolument. Et puis, bien sûr, Sébastien, d'ailleurs, qui nous a laissé pas mal de commentaires sur le Patreon, donc on te dit un salut Seb. Et Seb a raison, il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe sur YouTube, les gars Pourquoi il n'y a pas de vidéo Eh bien, merci du rappel, Seb. Je m'y colle cette semaine.
0: Et après Seb, on a Sébastien Belézy, qu'on salue
2: grandement également. Et puis après, le docteur Io. À chaque fois que je dis le docteur Io, Fred, j'ai l'impression de voir un grand méchant de l'univers Marvel. Tu sais, un peu comme Arcade, Magneto, euh, Apocalypse. J'imagine le docteur Io, tu vois, sur une couverture de comics avec les bras en avant comme s'il allait contrôler le monde.
0: <rire> Moi, je vois le docteur Slump.
2: <rire> ah, c'est mignon, ça. Moi, je vois Harald avec une crotte qui fonce dans ton visage. <rire> pour On salue également euh, Yann Couder Et puis Fred, bien sûr, on va dire au revoir à Guillaume Vendée. Ça sera le dernier ninja qui, bien sûr, bah, c'est la signature de ce dernier podcast sur la voix du tigre. Merci, Guillaume, de nous avoir suivis depuis le jour 1 du Patreon. On te dit adieu et Fred, quelle meilleure façon de rendre hommage avec un dernier ninja. Je te laisse à parole.
1: Ninja, ninja, ninja.
2: Guillaume Vendée. Et voilà. À
0: tout le monde. Ben, tu sais, les auditeurs qu'on en marre du Ninja, ben voilà vous l'aurez pu en, fin en fin de podcast.
2: Oh, tiens, j'aimerais bien savoir si le Ninja vous saoule, écrivez-les dans les commentaires, parce qu'on va pas les lire. <rire> je sais pas pourquoi je suis rebonté. Et en plus, j'exagère, parce que les tro... même plus que les trois quarts de nos commentaires sont super. Euh comment dire
0: euh, oui c'est oui, fou
2: qu'on lit pas les super, commentaires oui on n'a pas on a pas de commentaires euh, relous casse-pieds euh, euh, si on,
0: on avait, euh, on, avait un, on avait un je sais pas comment ça ouais, c'est un troll sur Youtube mais il est parti
2: oui bah c'est pas qu'il est parti c'est que je l'ai bloqué ce nabo ah ah, c'est plus simple comme ça. <rire> on bloque les, les crétins, on répond pas. Hein Don't feed the trolls. C'est la classique, quand même. Et euh, Non, on n'a surtout pas de commentaires du genre euh, « Je voulais juste savoir que dans le volume 42, c'est pas exactement la page 48. 40... » Non, on n'a pas du tout de commentaires comme ça, du tout. En fait, je suis en train de créer des trolls fictifs qui n'existent pas. Voilà. De toute façon, le...
0: euh... <rire> Moi, moi moi en tout cas je me prétends pas avoir une, une connaissance moi je suis plutôt le newbie celui qui découvre hein. je Oh le
2: mec je... comment il se défend direct genre tu devrais je... et, et non, non mais, mais ce que je veux dire ai regarde moi.
0: La, la Voix du Tigre, la, le, le, le 6, ça fait, ça fait, des, ça fait des années qu'on sait que tout le monde sait que ben, on a quand même eu... Moi, je, je n'étais pas au courant, mais tu vois, on a quand même réussi à garder une espèce de fraîcheur. C'est ça que je veux dire. Yes. On n'est pas expert du monde. On joue, on joue, on lit, on, ça nous plaît. Mais moi, je ne peux pas dire que j'ai vraiment... Je, je sais que dans le, dans le Patreon, il y a des... Euh, ceux qui nous suivent, ils, sont, ils connaissent beaucoup plus de choses que moi, ils se souviennent de bien beaucoup sûr. plus de choses que moi. Mais moi, ça me fait... Ça me fait, ça me fait je trouve que c'est bien d'avoir cette fraîcheur et comme ça, on peut voir parler des œuvres euh, plus tard avec un toujours cette toile neuf quoi comme si on le découvrait je trouve ça
2: intéressant absolument ouais c'est bien vu écoute je t'admets qu'avec tous les livres de, dont vous êtes le héros qu'on a lu euh, ben voilà peut-être qu'on n'est pas au, autant expert que les, les aïeuls de la, la taverne des aventuriers ça c'est sûr que des fois je lis des, des critiques et des commentaires je suis euh, bluffé euh, par les connaissances de certains mondes euh, donc euh, voilà quoi c'est impressionnant euh, mais ouais écoute nous on fait notre part on s'amuse à lire à critiquer, à jouer. et C'est un grand plaisir et on continue toujours aussi fort avec le podcast. Et comme promis, pas mal de choses vous attendent pour cette saison d'automne. Allez, un grand merci à tout le monde et encore une fois, si vous voulez nous aider, nous soutenir et faire partie de la communauté, et eh ben rendez-vous sur notre Patreon. Vous allez voir le commentaire si vous nous écoutez via YouTube, si vous êtes sur un lecteur audio, votre iPhone, SoundCloud ou le web. Et eh ben c'est Patreon pardon, pardon, point patreon <rire> point clop <rire> Je sais pas pourquoi point clop. Euh, point... point com slash pdvelh. Et puis j'ai vu j'ai j'ai reçu des commentaires des gens qui essaient de nous joindre. Alors, peut-être qu'on devrait le dire plus souvent à la fin des podcasts. Si vous voulez nous écrire, vous pouvez vous rendre directement sur notre site web, taux-ceti.org. Vous allez voir tout en bas, on peut vous écrire directement via l'utilisation de la messagerie du site web. Sinon, vous pouvez nous écrire à pdvellhatau-ceti.org. Voilà! Allez, parce que
0: c'est vrai ce qu'on qu a une rubrique courrier des lecteurs. on <rire> oui. de des lecteurs. Ça, a Ça fait longtemps. Un parce qu'on euh... avait des historiques, là, qui nous ont, en plus, qui nous ont gâtés, à qui on avait des échanges. Mais oui. C'est parce qu'on a fait le On partir, a été là, donc, vraiment voilà.
2: gâtés par notre ouais, communauté. Ouais. On a beaucoup de chance. On est très ouais. heureux euh, des fans qu'on qu s'est créés à travers toutes ces années. Et puis, bien sûr, Fred, c'est quand même grâce à eux qu'on continue. Parce que, voilà, c'est un plaisir. Euh, de, de, bah de de vous faire sourire de vous amuser de vous divertir hein, c'est aussi ça on fait ça parce que ça nous amuse mais on est aussi très très heureux de voir que ça vous plaît aussi voilà allez Fred on se quitte euh, vas-y fouille le, le bac de vinyle hein. qu'est-ce que tu vois là-dedans
0: Oh là, il faut un truc qui tranche, un truc qui, qui exprime la colère, le, le désarroi. Ah,
2: Est-ce qu'on est qu peut faire un truc un peu plus mélo, comme quoi on se quitte quand même sur le ninja Parce que moi je suis toujours un petit peu triste. C'est la fin d'une saga. C'est une chouette mini-série et puis il n'y aura jamais de suite.
0: Bah franchement, je te dire, je, je m'attendais à avoir une espèce de, oui, de, de tristesse. Mais non, c'est de la colère qui m'anime.
2: Euh, je ne suis pas content.
0: Mais <rire> bon, ben écoute, on va je vais, quand même faire les choses bien. bien.
2: Je vais te calmer, mais c est, c est, je dis pas ça en menaçant, je dis ça quoi quoi, je vais te calmer avec un bon track de synthwave romantique. Qu'en dis-tu Quelque chose qui nous rappelle un petit peu notre génération des années 80.
0: On va te dire qu'on va être nostalgique de nos premiers amours avec la voix du tigre. Voilà.
2: Ah bah voilà, c'est parti. Eh bah écoute, que de mieux que le groupe Wolf Club, euh, qui, qui, est, qui est chouette, surtout en live. J'ai eu de la chance de les voir et ils sont, sont excellents, quoi. Un vrai plaisir. Et je te propose le track euh, qui était écrit pour Brooke Shields. Euh, qui ah s'appelle Ice oui Ouais, ça remonte. Hein, c'est ces celle euh, qui chante aussi Non, c'est pas elle qui chante, mais la chanson parle d'elle. C'est comme une chanson de bah, nous, quoi, le kiff qu'on avait pour Brooke Shields. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, qui est Brooke Shields bah, voilà, Le une Bleu, une actrice des de de années 80, voilà, qu'on avait tous des crushs. Euh, certains d'entre nous avaient des crushs sur elle. Voilà. Allez, avec le morceau <coughs> I Thought I Saw You. Allez, salut tout le ah, monde, ja ciao. Faut,
0: faut, faut jamais dire jamais, hein. Tchoutchous, allez, et puis euh, en route pour de nouvelles aventures bien plus passionnantes, on l'espère, voilà. Merci de votre écoute.
2: écoute ça y est on est hors antenne je peux te dire la vérité j'ai trouvé ce sixième volume excellent franchement c'était super
0: <rire> moi, je joue, moi aussi Alors, moi j'ai adoré je comprends pas pourquoi on l'a descendu autant en fait heureusement qu'on a été payé par, euh, <rire> par la conspiration mec, des ninjas blancs
2: mais ce, ce film c'est le Citizen Kane des livres <rire> oh putain au moins on
0: aura bien rigolé sur la fin c'est sympa allez